0: Dann trommel da, klappe die zweite. Und
1: klappe die zweite. Die Aufnahme yeah. läuft und dann fangen wir doch einfach direkt an. Ja, guten Tag. Hier sind wir wieder mit Diverse Talk, dem Enough Talk Spin-off mit Gästen. Ich habe heute bei mir die absoluten Doktoren der präzisen Verdichtung, <lacht> die Forscher in den tiefen Laboren der deutschen Kinos gegen das Virus der schlechten Filme bei mir ist Schöner Denken, beziehungsweise zwei Personen von Schöner Denken, die sich jetzt mal vorstellen. Mach das mal.
0: Hallo, was für eine geile Anmoderation. Ja, ich
1: ich bin, bin ganz geflauscht. Ja.
0: Ich bin Thomas Laufersweiler von <lacht> Schöner
2: Denken. Ich der Hendrik Schulte.
0: Hallo. Und, und ja, wir sind so diejenigen, die so kurz reden, also zumindest <lacht> keine zwei Stunden oder so, immer wenn wir aus dem Kino kommen. Wir müssen
2: reden. Wir sind die Kurzen unter den Langatmigen. Ne? Genau. Ja, genau.
1: <lacht> die Kurzen unter den Langatmigen. Das äh, ja, <lacht> das klingt natürlich schon fast ein bisschen gemein, aber
2: nee, äh, es ist einfach nur so, dass wir, äh, das ist ja so ein bisschen das Konzept, dass wir mit einem gewissen dich der Begeisterung aus vielen Filmen rauskommen und wir zu denen gehören, die mit so einer Meinung eben halt dann auch irgendwie nicht hinterm Berg halten, sondern bei denen es Teil des Vergnügens ist, nicht schweigend nach Hause zu gehen und noch so ein bisschen nachzusinnieren sondern sondern wir gehen ja meistens in der Gruppe ins Kino und da macht es halt total Spaß anschließend noch drüber zu diskutieren, insbesondere natürlich dann, wenn wir uns überhaupt nicht darüber einig sind, was auch oft genug vorkommt. Und, das sind die Schönsten. Äh ja und und manchmal macht es sogar in der Runde sogar einen Spaß äh, Filme zu gucken der einem überhaupt nicht gefallen und anschließend drüber zu streiten und das sind manchmal sogar dann die schönsten Abende
0: wir haben dafür einen festen Begriff das heißt Scheißfilm schöner Abend
1: ja genau <lacht> <lacht> ja aber das macht ja auch Spaß sich energisch zu streiten und ja. einfach so seine Meinung zu vertreten ich habe aber fast so ein bisschen den die Ahnung, dass wir uns heute nicht sehr innig streiten werden, sondern so wie ich das mitgekriegt habe, <lacht> wahrscheinlich eher gemeinsam in Lobgesänge verfallen. Also
0: wir, wir sind schon Fanboys des ja, heutigen richtig, Films. Ja. Ja,
1: ja, definitiv. Das finde ich super, denn äh, ich nehme mal an, dass das wahrscheinlich auch nicht erst seit gestern so ist, oder?
2: Äh, nein, also in meinem Fall ich weiß nicht, ob es dir ähnlich geht, ist es so, dass das eine meiner ersten Spielfilmerinnerungen, insbesondere im Science-Fiction-Film überhaupt ist. Den habe ich irgendwann Ende der 70er, Anfang der 80er äh, ganz spät im Spätprogramm des ZDF unter der besondere Film, oder wie das hieß, gesehen. Und... Ähm, Zusammen mit einigen anderen Science-Fiction-Klassikern ist das eine der tatsächlich frühesten Erinnerungen, die ich überhaupt habe. Zusammen mit Omega Man und und Silent Green äh, ist Andromeda einer der absoluten Privatklassiker von mir.
1: Super, also schon eine langjährige Bindung dazu. Das wäre nämlich, ja, wir haben, du hast es jetzt gesagt, es geht um Andromeda in Deutschland, der tödliche Staub aus dem All, wenn ich mich nicht irre. <lacht> <Ja>. <lacht> Im Original The Andromeda Strain. Ja. Das wäre jetzt mal so meine Eröffnungsfrage gewesen. Also Erstkontakt war bei dir Ende der 70er, Anfang der 80er in einer TV-Ausstrahlung. Äh, bei dir geht das ähnlich weit zurück, Thomas? oder?
0: Eigentlich, ich glaube ja, dass wir an unterschiedlichen Stellen der Republik die gleiche Ausstrahlung nachts gesehen haben. Also, ja. Da kannten wir uns noch nicht. Ja. Ähm, aber auf mich hat er ähnlich gewirkt. Er war auf jeden Fall der allererste ähm, realistische Science-Fiction-Film den ich jemals gesehen habe. Und dann habe ich gleich den den besten äh, realistischen ähm, Science-Fiction-Film oder Science-Fact-Science-Fiction gesehen. Und für mich ist er sowas wie die ähm, Greenwich-Linie sozusagen, der null für realistische Science-Fiction. Also das, was der erste Alien für die Monster-Science-Fiction ist, das ist für mich äh, Andromedas Train, ähm, so praktisch der Weißabgleich für alle <lacht> ähm, realistischen Science Fiction. Daran müssen sich alle messen, finde ich. Und für, für unser beider ähm, Kino-Verhältnis untereinander, für Hendrik und mir, war war das, ähm, dass wir irgendwann mal über Filme geredet haben. Und dann haben wir mhm. beide festgestellt, dass wir auf science fiction filme stehen. Und beide wollten zuerst anfangen. Der Beste von allen ist aber Andromeda. Und das <lacht> war praktisch die Geburt einer Kinofreundschaft. Weil wir wussten, okay, der kann nicht verkehrt sein, wenn er diesen Film ebenfalls ähm, als den Besten einordnet. Ja, Insofern ist das ein guter
1: Indikator. <lacht> ja,
0: ja, genau. Das ist jetzt auch schon wieder 20 Jahre her fast. Jung. Äh,
1: Seit ihr euch getroffen und über den Film gesprochen habt? Yes, Richtig,
2: wir yes, kennen uns yes. eigentlich aus dem Studium, also nicht über irgendwas Filmisches. Und da kamen wir dann quasi in irgendeiner Pause kamen wir dann immer drauf, ne? Genau.
1: <lacht> ja, also das gibt ja auch schon mal eine ganz gute Eingrenzung eures Filmgeschmacks vielleicht. Also ich weiß natürlich aus schöner Denken und ich nehme mal an, die Hörer von Enough Talk wissen auch, dass ihr in schöner Denken über die verschiedensten Formen von Filmen spricht. Mhm. Auch viel Japan ist ja in letzter Zeit dabei. Ja, wer ja. sich da nicht auskennt, der sollte dringend mal auf schönerdenken.de rübergehen und sich da mal in kurzer Zeit viele Podcasts nachhören, denn das ist alles sehr hörenswert. Jetzt habe ich mal für euch geworben. Dankeschön. <lacht> Dankeschön. Dankeschön. <lacht> und ähm, ja, allerdings ist natürlich, wir standen beide auf Science-Fiction-Filme schon mal äh, ein guter Richtwert und auch etwas, was ich von mir auch behaupten würde, ich glaube, da passen wir ganz gut zusammen, ist in dem noch ja, recht jungen Profil unseres noch recht jungen Podcasts ja, glaube ich, auch schon ersichtlich, dass da das ein oder andere Mal die Science-Fiction auch den Weg in den Feed gefunden hat. Es was ist war auch bei dir die
2: Initialzündung?
1: Zu Science-Fiction?
2: Ja, was? weil, weil wenn man so ein Genre mag, da hat wir meistens so den einen Film, der die Tür aufgemacht hat. Was war das bei dir?
1: Ja, wobei das, was heute für mich Science-Fiction ausmacht, war nicht die Initialzündung. Mhm. Die war nämlich besagte Monster-Science-Fiction und dann auch eher die Action-Variante, nämlich Aliens von James Cameron, den okay. ich viel zu jung das erste Mal gesehen habe. Aber ich glaube, ich habe dann so nach und nach, weil ich war da auch ein bisschen jünger damals und habe nach und nach so, was die Verfügbarkeit betraf, immer tiefer da reingefunden. Aber das, was ich jetzt mit Science-Fiction assoziiere, also Realität weitergedacht in eine mhm. nahe Zukunft, gesellschaftliche und technische Strömungen, die es heutzutage gibt, so weit gesponnen, dass sie irgendwie noch greifbar sind und dementsprechend viel über das Jetzt erzählen, mhm. das hat sich dann tatsächlich erst später ähm, mhm. ausgeprägt. Wobei ich also mittlerweile, ich bin großer Fan von KI-Filmen, würde ich sagen, also von Blade Runner mhm. bis jüngst Ex Machina. Oh, ähm, ja. Das sind alles Werke, die mir sehr zusagen. Aber halt eben auch es gibt ja so diesen Trugschluss, Weltraum gleich Science Fiction, das geht ja nicht immer auf, aber auch viel, was so Space Horror betrifft, viel, was generell so fremde Welten betrifft oder eben auch was so philosophischen, nachdenklichen Kram, wie jetzt zum Beispiel jüngst haben wir über Stalker von Tarkovsky gesprochen, mhm. der ja auch, naja ja. gut, die Romanvorlage, auf der er basiert, ist weit mehr Science Fiction als der Film, der ja auch irgendwie eher, naja, schon Science Fiction ist, aber gewisse esoterische Anklänge auch in sich trägt aber ich glaube, so klar benennen wie ihr kann ich die Initialzündung nicht, wobei ich sagen würde, dass ich sehr großer Fan der Alien-Reihe bin und das hat sich bis heute durchgezogen. Und auf Nummer zwei würde ich da, glaube ich, Blade Runner setzen, also schon irgendwie der frühe Ridley Scott. <lacht> ja, ähm, dann widmen wir uns doch einfach mal Andromeda. Ähm, ich,
0: ich will gerade noch mal ganz kurz, bevor wir uns Andromeda ja. zuwenden, eure KI-Folge. Ähm, bei Enough Talk, die ist übrigens sehr empfehlenswert. Die, mhm. da habe ich sehr gelacht und hatte sehr viel Spaß dabei. <lacht> ähm, die, ist ja, die ist ja auch was länger, aber ähm, das habe ich mal echt mir gerne komplett reingezogen. Sehr schön. Da wart ihr sehr launig unterwegs.
1: Das freut mich. Aber wenn man dann auch ein Thema hat, <lacht> über das man gerne spricht, dann macht das natürlich auch Spaß. Genau, Wurde du jetzt die Folge nennst, natürlich, also wir waren ja vorhin schon bei Schwarzen Schwarzenegger im Vorgespräch. Der Terminator hat natürlich auch, was Science-Fiction betraf, <lacht> so seine Spuren gezogen. Also immer so ein bisschen, die frühe Sozialisation war immer noch so mit Action gepaart. Also Aliens, Terminator mhm. und so weiter. Das sind ja Filme, die Science-Fiction-Themen behandeln, wo es dann aber auch mal ordentlich kracht zwischendurch und Also Aliens zumindest, der erste, den habe ich dann Jahre später erst gesehen und habe da auch meine zweite Affinität zum Horrorfilm entwickelt durch, würde ich sagen. Brillante ja. Reihe, wird demnächst bestimmt auch mal weiter drüber gesprochen. Muss sein. Auf jeden Fall. Gut, ähm, ja, dann gebe ich den Ball einfach direkt mal wieder zurück. Versucht doch mal zu beschreiben was die Faszination dieses Andromeda-Films für euch ausgemacht hat, als ihr den damals gesehen habt. Ich kann mir das schwer vorstellen, muss noch kurz dazu sagen, in diese Zeit mich überhaupt noch so richtig zurückzudenken, weil ich weiß gar nicht, wie ausgeprägt es damals war, sich über Home Video, über Videotheken und so weiter Filme zu besorgen, wie stark das Fernsehen tatsächlich noch eine Quelle war, um auch neue Filme zu sehen, was ja heute mehr oder weniger schon so hinten runtergefallen ist, durch Streaming-Dienste, <lacht> DVD, äh, Kinoverfügbarkeit noch und nöcher, wartet ja kaum mehr jemand drauf, einen Film mal im Fernsehen zu sehen, sondern besorgt sich den anderweitig. Wie war das damals so? Und
0: äh <lacht> ah, Arne, die nächste Videothek war zu dem Zeitpunkt eine halbe Autostunde entfernt. Okay. Und das, das Alter auf meinem Schulausweis hätte es mir nicht erlaubt, dort irgendetwas zu derartiges auszuleihen.
2: <lacht> es, es war
0: es war schlicht keine Option damals. Ja. Also tatsächlich war äh, der fantastische Film und diese Reihen, die es dann mhm. nachts bei und ZDF und den Medien <lacht> gab, das war schon das einzige Fenster, das ja. das dafür offen war, ja, wo wir die Teufel gesehen haben und und alle möglichen anderen Sachen, die auch heute kein Mensch mehr ausstrahlt. Ja. Also da hatten wir viele, viele Erstkontakte. Ähm, Phase 4 haben wir, glaube ich. Ähm, das ist ein
2: Privatklassiker, ja.
0: Genau, den haben wir da auf, auf die Art und Weise auch entdeckt und ähm, andere Sachen. Ich glaube, Alien selbst habe ich ähm, im Kino verpasst und dann ähm, Jahre später bei der Bundeswehr gesehen, da keine keiner an, was mhm. den Film gibt. Und das ist eine völlig andere Geschichte. <lacht> ähm, ja, also du musst dir vorstellen, wir sitzen da als als Jugendliche vor dem Fernseher. Wir haben unsere Ruhe, weil außer uns so ein Scheiß niemand gucken will. So 13, 14, und dann, genau. dann geht
2: das da los. The golden age of science fiction is 12. Ne? So 12, sowas, 13 war ich dann ja. auch. Genau. Ja, genau. Mhm. Und
0: ähm, es war... Ähm, es fängt ja schon an wie eine Dokumentation. Also äh, die bedanken sich ja erstmal bei den Leuten, die zu diesem Steppenbrandprojekt gehören, mhm. ähm, das äh, für die ganzen Informationen und so weiter. Und sie würden nicht gegen die Geheimhaltung verstoßen mit dem, was sie jetzt in dem Film erzählen. Das heißt, ähm, es ist ja eine Mockumentary ja, ähm, mhm. am Anfang, diese Anmoderation. Und ich finde, dass das schon total geil reinzieht. Wir ja. haben später erst erfahren, dass die, dass der Drehbuchautor vom Roman inspiriert war das als Mockumentary am Anfang zu schreiben, weil der Roman ein komplett erfundenes Literaturverzeichnis hinten drin hat. Ja. Mhm. Und, ähm, <lacht> stark. das stark. Und, und um diesen, Realitätssinn ähm, Realitäts, ähm, ähm, Sinn oder dies, dies, dieses Gefühl, das passiert alles wirklich mhm. besonders äh, intensiv zu machen, haben sie halt am Anfang dieses ah, wir erzählen euch jetzt, was bei Steppenbrand passiert ist und das ist alles wirklich
2: passiert auch mhm. mit so einem mit so einem Das war auch dann der erste Film, der das so gemacht hat, oder? Weil es ist ja später noch oft verwendet worden. Ja. So ich quasi Als Markenzeichen von Mockumentaries ist ja meist immer irgendwie so ein Intro dabei mittlerweile. Ne? Es sind
0: sowieso auch ikonografische Momente, ikonografische mhm. Bilder in dem Film zu sehen, von denen ich keine ältere Version kenne. Mhm. Ähm, können wir nachher noch mal drüber reden, die Sache mit dem nur einen Mann in dem Flugzeug zum Beispiel. Ja. Kommen wir mhm. vielleicht noch drauf. Aber auf jeden Fall, ähm, das fängt schon so so geil an. Und dann siehst du diesen diesen ähm, Soldat im Dunkeln, der ähm, durch den Fernglas guckt, was in diesem Dorf ist. Und du bist von Anfang an, hat der Film dich total am Haken. W warum ist der da? Was guckt er da? Was ist in diesem verdammten Dorf passiert? ja mhm. Und dann, dann fahren die da rein. Und ähm, <lacht> dann kommt der zweite äh, Kunstgriff, nämlich dass man ab einem bestimmten Punkt nicht mehr sieht, was diese beiden Soldaten, die in diesem Wagen da in das Dorf ja. reinfahren, die erzählen dann nur noch, dass man sieht dann die Militärleitstelle, die dann die Lautsprecher äh, lauter dreht und sich das anhört. Das heißt, also du hast ja. wie bei Shakespeare, du hast einen Botenbericht und der ist natürlich viel spannender, wenn du dir das im Kopfkino gerade vorstellst, als das, was die im Film hätten zeigen können. Du hörst also diese beiden Soldaten sprechen, oh mein Gott, da ist eine Leiche und da liegt eine Leiche und dann kommt dieser Satz, da kommt das, das Ding in Weiß und dann denkst du um Gottes Willen, ja. Was ist das für ein ja. Monster, das sie sehen und dann, dann, dann schreien die beiden und dann ist Feierabend. Ja und du denkst dir oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott und ähm, ja echt, ähm, da hat's mich auch völlig völlig umgenagelt schon und dann ähm, ja und dann bleibe ich an dem Film auch entsprechend hängen
2: ja? was damals auch glaube ich ich weiß nicht mehr natürlich waren damals in den Fernsehprogrammzeitschriften du wusstest damals ja oft nichts über diesen Film konntest ja kein im Internet nicht es gab ja keine Computer wo du hättest über die ins Internet gehen können. Ne? Ähm, <lacht> sondern du hast nur aus der Programmzeitschrift, die ja meistens nicht gerade von Kennern geschrieben war, äh, irgendwie ein bisschen Zufallshäppchen über diesen Film gewusst. Das heißt, ich bin zum Beispiel nicht sicher, ob ich damals in dem Stadium nach den ersten zehn Minuten überhaupt wusste, dass es ein Science-Fiction-Film war. Und der spielt ja an der Stelle noch damit, dass du nicht weißt, was sich entwickelt. Es könnte ja gerade so ne, bei diesem Ding in Weiß... Da könnte jetzt auch ein Horrorfilm draus werden. Da könnte jetzt ein Fantasyfilm draus werden. Man weiß es wirklich noch nicht. ne? Und ich finde, es ist... Ähm, und ich glaube, das war es auch damals für mich schon ein besonderer Reiz von dem Film, dass er es durch diese Unsicherheit, die er moderiert, sehr gut schafft, von Anfang an auch in Verbindung mit dieser speziellen Musik, äh, mit diesem speziellen Sound, in eine eigene von allem anderen abgetrennte Stimmung zu bringen. Und das ist genau dieser Sog. Du, du hast diesen Botenbericht, diese indirekte Perspektive, du hast diesen Sound, du hast diese Ungewissheit. Was ist es jetzt? Du hast diese diese zugelassene Unsicherheit, was man auch aus dem Horrorfilm kennt, immer im Sinne von, wir glauben selber nicht, was hier passiert. Und dadurch wird das, was der Zuschauer zweifelt, aufgegriffen. Und ich glaube, dass, dass der Film es schafft, von Anfang an in diesen ersten zehn Minuten oder was es ist, ähm, genau diese diesen, diesen Einflugwinkel sehr, sehr gut zu moderieren. Und da ist er wirklich ein Klassiker geworden für diese Art Film.
0: Und für mich hat er auch so ein bisschen den, den Blick auf diese Art von Filmen auch geprägt, weil ähm, es bei mir besonders gut funktioniert, wenn ähm, das ganze Setting sehr realistisch ist und dann mhm. passiert etwas Unrealistisches. Und dann trinkt das, ähm, oder etwas Wunderbares sozusagen, dann ja. trinkt das tiefer in mich ein, als wenn ich mich ohnehin in einer fantastischen Welt befinde, in ja. der alles passieren kann.
1: Genau. Ja, das ist ein starker ja. Punkt, der Film ist halt unheimlich nah dran an dem, was sein könnte, mhm. deswegen habe ich mich eben auch gefragt, mhm. inwieweit vielleicht so eine Eröffnungstafel, wie ihr sie jetzt beschrieben habt und wie man sie am Anfang sieht, mhm. dies ist ein Tatsachenbericht, wir danken allen Leuten für die Arbeit genau. und die Geheimhaltung, inwiefern das einen vielleicht tatsächlich, also ich weiß nicht, hat man das gekauft, hat man das überhaupt in Erwägung gezogen, heute ist ja völlig klar, dass das einfach nur Marketing oder ein kleiner Gag ist,
2: ich glaube, also es ging gar nicht in dem Moment darum, ob man es glaubt. Also ich glaube auch nicht, dass ich damals, weil ich meine, es war als Spielfilm angekündigt. So ja. viel stand selbst damals in der Hör zu in Westerwald schon drin. <lacht> ähm, also ich glaube nicht, dass man dass man auch im Kino seiner Zeit nicht geglaubt hat, jetzt eine Dokumentation zu sehen. Weil ich glaube, so viel wusste man auf jeden Fall vorher. Aber es hat trotzdem diesen Sog entfaltet. Weil weil wenn man sich zum Beispiel vorstellt, sowas wie Barbarella, das war ja nur wenige Jahre älter. Und das hat ja genau auf der, das ist ja 180 Grad in die Gegenrichtung. Das hat ja von vornherein diese völlig, völlig, ja, Möglichkeiten besoffene, fantastische Wundertüte <lacht> aufgemacht. Es kann jetzt alles passieren. Es, und wenn jetzt einer mit Flügeln reinkommt, ist auch völlig wurscht. Da wundert sich keine Sau drüber. Ähm, Kommt also es hat einer so eine mit gewisse. Rein? Tut fast. Ja, natürlich tut er. Ähm, nee, aber du meinst bei Andromeda? Nein. 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 nein, da hast du an den falschen Amphibien genuckelt, als du <lacht> den gesehen hast nein, nein. damals. Das muss eine andere Edition gewesen sein. <lacht> ähm, <lacht> nee, also ich meine, diese, diese es ist so eine Faszination der Nüchternheit von Anfang an drin. Und das, das macht ihn, glaube ich, auch in, in der Summe zu so einem guten Wissenschaftsthriller. Ja,
0: ja, das, das glaube ich ist der Punkt. Und dann, dann kommt kaum ähm, habe ich mich davon erholt, ähm, <lacht> kommt dann dieses große Türklingeln. Ja, also dann kommt dieser, dieser Plan. Es gibt, es ist so was Schlimmes, dass es einen Plan gibt. Und ja. auf der Plan beinhaltet eine Liste von Top Wissenschaftlern. Und die werden jetzt in ein geheimes Speziallabor geholt. Ja. Und das ist einfach der älteste Film, in dem man sieht, wie die Leute eingesammelt werden. Ja, und dann der, der eine Wissenschaftler findet sich dann in einem Flugzeug wieder da ist er außer den Geheimdienstleuten der einzige Gast. Mhm. Und als er sich dann wundert und dazu eine Bemerkung macht, heißt es nur, das war das schnellste Flugzeug, das wir kriegen konnten. Und du denkst dir, oh schön, so schlimm ist es. Und Geld spielt offensichtlich gar keine Rolle. Ja. Wir werden alle sterben. <lacht> ja.
1: ja, ihr habt das ganz schön auch zusammengefasst, wie von Minute eins an eigentlich so ein Sog besteht und wie man direkt auch atmosphärisch das Gefühl hat, irgendwas hängt mhm. hier ganz, ganz stark im Argen. Also das eigentlich geht es schon mit diesem ja, fulminanten Vorspann los, der mit Farben und Schichtungen und Freeze-Frames und bunten Spezialeffekten mhm. und dieser ja diese Musik, ob man das als frühe elektronische Musik oder fast noch als Musik konkret oder wie auch immer bezeichnen will, das also sehr, sehr fremdartig, kühl, distanziert, artifiziell. Aber sie hat irgendwie so diesen Charme, als ob sie einen in so eine bestimmte äh, Stimmung bringen soll. Und das schafft sie auch. Und ja. eigentlich macht der Film in den ersten 20, 30 Minuten eigentlich das Perfekteste, was ein Thriller, wenn man ihn jetzt aus der Warte mal betrachten will, schaffen kann. Er spart immer genau die Sachen aus, die, die man eigentlich wissen wollen würde, um dieses latente Gefühl des Unwohlseins loszuwerden. Und mhm. äh, ich war auch sofort drin. Also bei mir ist natürlich das Ganze tatsächlich vor einem Monat gewesen, dass ich den Film dann erstmalig <lacht> gesehen habe. Ich habe ja. mal von euch gehört, da hat irgendein anderer Podcast aufgerufen, Lieblingsfilme zu benennen, da hattet ihr auch was eingesandt und da habt ihr auch Andromeda schon genannt. Und als ich dann letztens gesehen habe, dass der Film jetzt auf Blu-ray veröffentlicht wurde, dachte ich, oh super alter Science-Fiction-Film, Michael Crichton-Vorlage, da greife ich einfach mal zu und schau mal, was mich da erwartet, hat mich auch im Großen und Ganzen nicht wirklich schlau gemacht, das wollte ich eben auch nochmal drauf kommen, wie schön das ist, wenn ihr erzählt, dass man früher Filme sehen konnte, ohne etwas über sie zu wissen, denn mhm. das ist ja heute fast ein Ding der Unmöglichkeit geworden. Man wird ja, also Filme werden ja zwei, drei Jahre vorher angekündigt, jeder Murks vom Dreh wird dokumentiert, äh, jeder Schauspieler hat XY gesagt, ist eine News wert und man muss sich tatsächlich, wenn man nicht schon beim Kinostart übersättigt sein will, komplett verschließen gegenüber dieser ganzen Marketingmaschine und ja, dann einfach eben das genaue Gegenteil zu haben, nicht zu wissen, was erwartet mich da, nur ganz grob vielleicht umrissen die Handlungen im Vorfeld mal gelesen zu haben, ist eine schöne Sache und mir ging es im Endeffekt auch ähnlich. Also ich habe weder den Klappentext dann gelesen, noch Sonstiges, habe mir die Blu-ray besorgt und habe den dann einfach mal eingeworfen. Ich wusste natürlich, aus euren Aussagen es ist ein Science-Fiction-Film, aber das kann ja eben auch vieles heißen, haben wir ja vorhin schon gesagt. Das kann ja hm. äh, Weltraum-Fantasy sein, die man kaum noch als Science-Fiction nennen kann und das kann eben absolute Hard-Sci-Fi, wie in diesem in diesem Fall sein. Und ja, ich muss sagen, ich bin auf so vielen Ebenen begeistert von dem Film, weil die Atmosphäre haben wir jetzt schon so ein bisschen angesprochen, die zieht einen ran, rein, die packt. Auf der Seite ist es eigentlich ein totaler Thriller. Was mich aber, glaube ich, am allerstärksten so während der zwei Male, die ich den jetzt geschaut habe, einmal initial als die Blu-ray kam, einmal jetzt als Vorbereitung noch, am meisten gepackt hat, dass ich, glaube ich, vorher nicht und danach nicht jemals wieder in, oder einen Film gesehen habe, der auf so ja realitätsnahe, trotzdem packende Art und Weise, aber eben auch äh, minutiös aufgedröselt wissenschaftliches Arbeiten darstellt. Mhm. Denn ja. ähm, ich weiß nicht, ob ich es irgendwann mal gesagt habe und es vielleicht zu euch gedrungen ist, ich bin ja selber Wissenschaftler, ich bin ja Chemiker. Und das ähm, hat
0: eine gründliche Internetrecherche ergeben. <lacht> ah. <lacht> genau. Und...
1: Äh, dementsprechend ist natürlich wissenschaftliches Arbeiten, auch weil ich jetzt gerade so in der Doktorarbeit hänge, etwas, mit dem ich täglich zu tun habe. Und ich glaube, es gibt in Filmen, die Wissenschaft darstellen, immer so ein bisschen das Problem. Denn wenn man Wissenschaft wirklich darstellt, dann ist es etwas, ja, im Grunde genommen von dem, was man filmisch zeigen kann, höchst unspektakuläres, sehr, mhm. sehr repetives, ähm, immer wieder an Grenzen stoßendes, ein Schritt, Schritt zurückruderndes, wieder zwei Schritte vorgehendes, wieder drei Schritte zurückruderndes, etwas sehr Kleinteiliges, Systematisches und dementsprechend jetzt einfach mal auf so einer Primärreizebene, wenn man es filmisch zeigen will, vielleicht nicht unbedingt das Spannendste. Das mag der Grund sein, warum Wissenschaftler in Filmen häufig immer nur die Evil Guys sind, die davon besessen <lacht> sind, äh, künstliche Intelligenzen sich zu unterwerfen oder durch äh, Weltformeln und böse toxische Substanzen, die sie irgendwie in Grün, mit grünen und blauen Flüssigkeiten gefüllten, wilddampfenden Reagenzgläsern zusammenkippen. Also, da ist ja, wenn ich jetzt sagen würde, wie ist Wissenschaft in Filmen überwiegend dargestellt, dann ist der Reanimator auf jeden Fall gängiger, als es jetzt zum Beispiel die Andromeda-Darstellung ist. Und das hat mir wirklich sehr gut gefallen, denn all diese Bedenken, die ich jetzt geäußert habe, wie ist es, wenn man Wissenschaft wirklich darstellt und wie kann man das schaffen? Die umgeht der Film, er bleibt komplett spannend und ihr sagt er, er es ja, ist ja, schon,
0: er ist ja Er ist ja vor allen Dingen extrem clever, weil du hast ja gesagt, das Repetitive in der Wissenschaft, gerade in der Naturwissenschaft, ähm, das macht er ja, um die Spannung zu steigern. Also er, er zeigt nicht nur, wie es wirklich ist oder versucht so nah wie möglich dran zu kommen, sondern er nutzt das auch noch als Mittel der Spannungssteigerung. Wir haben Absolut. ja ähm, unsere Heldin, die dann ähm, diese ganz vielen Petrischalen dann mhm. ähm, ähm, untersuchen muss und dass sie ist überfordert ab einem gewissen Punkt davon diese wissenschaftliche Untersuchung, die wahnsinnig genau sein muss unter Kontrolle noch zu halten. Ja?
1: Ganz genau. Ähm, mhm. Das finde
0: ich, ähm, er macht daraus ein totales Spannungsmoment, sehr sehr smart. Ja, vor mhm. allem
1: die die zermürbende Eigenschaft, die sowas auch haben kann, ja. wird quasi zum Gegenspieler. Also ist es ist nicht nur dieser, wie sie, ich habe jetzt die deutsche Fassung auch nochmal geguckt, weil ich dachte, wenn ihr den so lange kennt, dann seid ihr ja sicherlich wahrscheinlich auch mit der deutschen Fassung groß geworden und manchmal ja. sind das ja doch gravierende Unterschiede zwischen den Sprachfassungen, also auch wenn nicht jeder Film ein Bud spencer film ist, aber ähm, <lacht> deswegen habe ich den jetzt nochmal geschaut und deswegen sage ich jetzt mal, der Kampf gegen den Bacillus, wie sie so schön sagen, ist ja nicht unbedingt der einzige Feind, den sie haben. Also sie kämpfen Richtig, natürlich ja. gegen die Zeit und sie kämpfen eben auch gegen diese zermürbende, ermüdende, äh, ja, er ermattende, tatsächlich, weil sie sehr monoton ist, sich gestaltende Tätigkeit. Und ja, sie,
0: sie trauen sich ja auch nicht zu schlafen am Anfang. Mhm.
1: Genau, da wird ja geplant, so lange durchzuarbeiten, bis sie die Lösung haben. Und als sie dann mit der Petrischale eingeschlafen ist, wird ja gesagt, wir schlafen jetzt alle 24 Stunden mal sechs Stunden lang. Also das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen und vor allem, mhm. wie der Film auch ja Spannung aus dieser Wissenschaft zieht. Denn ja. Ich muss sagen, diese Szene, als sie mit dem optischen Mikroskop den Satelliten untersuchen und einfach nur dieses dieses Goldraster abscannen in verschiedenen Vergrößerungsstufen, da bin ich jetzt beide Male wirklich gebannt auf der Couch gesessen und habe mir gefragt, wie spannend kann man es denn darstellen, mit einem Mikroskop eine Oberfläche abzusuchen? Das <lacht> ist, ist phänomenal und da gibt es halt mehrere Segmente. Können wir vielleicht das eine oder andere auch im Folgenden ja. ausbreiten? Ist sehr, sehr, sehr
2: ausbreiten? Ich muss mal gerade dazwischen fragen, weil das ist dadurch, dass ich das ich weiß nicht, ob wirst du wirst ja auch kennen, wenn du so so Filme schon so unglaublich lange kennst und zwischendrin. Ich habe das Videozeitalter damals komplett übersprungen, bis ich irgendwann direkt mit DVDs angefangen habe, hatte zwischendrin jahrelang keinen Fernseher. Das heißt, ich habe diesen Film auch 20 Jahre lang nur erinnert und nicht ah. nochmal gesehen zwischendrin. Und dann bleiben ja ganz, ganz merkwürdige Sachen hängen. So Fätzchen von Bildern, von, von Sounds, von Stimmen. Und aus genau der Szene, die du da erinnerst ja Mit diesem Abscannen dieses 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 Filters oder dieses Teils von dieser Sonde, was es da so ist. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob das eine Element, was mir da die ganze Zeit am meisten in Erinnerung geblieben ist und was für mich so eine der stärksten Erinnerungen in dem ganzen Film ist, ob du das nachvollziehen kannst. es war bei mir nämlich die Farbe von dem, was sie dann finden. ja das Diese ist Signalfarbe.
1: Genau, ja. das Grün auf dem, auf dem grauen Stein und das auf ja. diesem goldenen Untergrund ist schon... Es ist es interessant, dass das so hängen bleibt? Denn, also ich mhm. muss jetzt sagen, jetzt beim zweiten Mal ist es mir auch ganz bewusst aufgefallen. Ich hätte aber jetzt nicht rekapitulieren können, als ich ihn jetzt einen Monat später das zweite Mal gesehen habe. Ach ja, mhm. die haben ja grüne Sporen gefunden. Die ganze Szene an sich, die hatte sowas Ikonisches, die wäre mir mhm. jetzt sicher in Erinnerung geblieben, auch noch länger, wenn ich jetzt nicht zeitnah noch ein zweites Mal hinterher geschoben hätte. Um, ja, aber ich und kenne und das Phänomen, dass ganz, ganz seltsame, markante, kleinteilige Eigenschaften sich festsetzen und dann sieht man den Film wieder mit großem Abstand und denkt plötzlich, interessant, dass ich mich an ganze lange Szenen und ganze Handlungsdetails nicht mehr erinnern kann, aber eben mhm. an solche, solche Kleinigkeiten, die ja. irgendwo versteckt sind.
0: Also ich kann mich ähm, auch, jetzt konnte mich da sehr gut daran erinnern, dieses Gitter und vor allen Dingen, ähm, jetzt wird einem auch klar, Douglas Trumbull, der, der damals für die Special Effects zuständig war, ähm, hat sich einen Arsch aufgerissen, um dieses Drahtmodell mit dieser Delle <lacht> und dem Stein ja. in verschiedenen Größen zu bauen. Und ähm, dann das alles dann durch ein Mikroskop tatsächlich zu filmen. Hm. Und der musste sich mit seinem Kollegen auch eigentlich, ja, ein Teil der elektronischen bildgebenden Verfahren erstmal ausdenken, damit ja. die das überhaupt in dem Film zeigen konnten. Ja. Das ist total geil. Die sind so früh unterwegs gewesen, ohne Rechner, dass die noch nicht als Special Effects ähm, hm. im Vorspann stehen, sondern als Special Photographic Effects. <lacht> ja? Das ja. ist Das ist total. Faszinierend. Das ist mir damals beim Film, beim ersten Gucken und ähm, auch später, habe ich mir nie darüber Gedanken gemacht, dass der von der Tricktechnik für die damalige Zeit unglaublich weit vorne war, weil die Tricktechnik äh, wie das perfekte Make-up einer Dame, Ja, wenn du es nicht ja. siehst, ist es perfekt und so fand ich, ähm, äh, ich habe den Film bestimmt dreimal geguckt, ohne ähm, zu realisieren, dass da irgendwas getrickst wird. Ja, Weil ist so man real es alles völlig, wirkt, ja. ähm, mhm. dass du einfach denkst, ja, mein Gott, sie haben einfach dieses super Elektronenmikroskop ja. und ähm,
2: sie, sie haben es einfach gefilmt und es ist einfach da und dass es getrickst ja. wird. Man vergisst ja auch völlig, dass wenn die da durch ein Mikro gucken und du siehst da an dem Bildschirm an der Wand, was die da in diesem Mikro äh, angeblich sehen. Ich vergesse ja in dem Film, selbst heute vergesse ich völlig, dass die das in dem Mikro ja in dem Moment nicht sehen, sondern Mikroskop da ist natürlich sehen. gar ja, nichts. Ja, ne? ja, ja. Das Absolut. ist übrigens die...
0: Die Szene, die mich am meisten erschreckt hat beim ersten Gucken und die mir auch extrem in Erinnerung geblieben ist, als sie dieses Tetraeder zum ja. ersten Mal isoliert betrachten können. Und dann bewegt sich das Scheißding und faltet sich auf. Und da bin ich mit ähm, mit 15, 16... Einfach auf dem äh, Fernsehsessel, glaube ich, einen Meter hochgehüpft. <lacht> was für ein <lacht> kleiner, billiger Effekt, der ja. aber in der richtigen Sekunde mit der richtigen Musik, also mit dem richtigen Sound mhm. im Hintergrund mich derartig umgenagelt hat. Ja. Und das ist ja ist übrigens von von Gilles Mellé die Musik und das ist ein ja. Jazzmusiker. Das war seine allererste Filmmusik. Mhm. Und der, der, ähm, der Robert Wise hat ihm wohl gesagt, ähm, äh, ich will keine Musik haben, lass dir was einfallen. Also, der wollte halt jetzt kein Orchester oder sonst irgendwas, mhm. keine Spannungsmusik, sondern der wollte Atmosphäre haben. Und da war er mit diesem Jazzmusiker genau am richtigen, weil mhm. diese, diese Atmosphäre in den richtigen Momenten, da gefriert dir echt das, das Blut. Wobei, in Andromeda gefriert es ja nicht, sondern es wird zu Sand. Ja. Und das ist auch <lacht> eines der Bilder, die ich im Kopf hatte. Das ist ja die erste medizinische Untersuchung, als sie noch in dem Dorf sind. Ja. Das ist, das ist ja in verschiedene Abschnitte unterteilt. Der erste Abschnitt spielt ja in dem Dorf der Leichen. Und dann untersuchen sie die eine Leiche und ähm, der schneidet mit einem scharfen Messer in den Arm dieses Menschen, dieser Leiche, und dann rieselt das Blut wie Sand aus mhm. dem Arm. Ich hatte vorher noch nie gesehen und das hat mich tierisch beeindruckt. Und ich mhm. hatte wieder den Gedanken... Wir werden alle sterben.
1: <lacht> ja, das ist aber auch das Damokles-Schwert, was während man diesen Film sieht, die ganze Zeit über dem Kopf schwebt und auch nie weicht. Denn was er halt besonders gut schafft, ist diese, dieses Gefühl der Bedrohung und dieses Gefühl, dass hier alles auf dem Spiel steht, wirklich mhm. konstant durchzuziehen. Ich muss noch mal einen kurzen Moment zurückrudern bezüglich der Effekte, die man gar nicht als solche wahrnimmt. Was, mhm. glaube ich, aus der heutigen Perspektive auch mal Erwähnung finden muss. Die machen da ja die ganze Zeit Dinge, die für uns heutzutage völlig normal sind, die aber 1972 nicht normal waren. Sie haben halt in ihrer Basis da einen Supercomputer, mit dem sie ständig in Echtzeit Messdaten auf ihren Screens sehen und hm. äh, ein riesen Kommunikations-Intranet äh, in dieser ganzen Station haben und über Schirme live kommunizieren äh, etc. etc. Natürlich ist das für uns heute alles total normal. Wir gucken auf unsere Smartphones und machen alles irgendwie in Echtzeit und haben für alles mhm. eine App. Damals hingegen, 1972, klar, da gab es Computer, an Heimcomputer war aber, soweit ich weiß, noch nicht wirklich zu denken. Die waren ja damals, glaube ich, noch so raumfüllend, so, so die, die Computer, ja. die es eben gab. Mhm. Und ja, man sieht natürlich dann heute klar die Darstellung auf den Bildschirmen, das sieht alles ein bisschen pixelig aus und so weiter, das ist natürlich der Zeit geschuldet, darum geht es ja aber gar nicht, es geht darum, dass es Echtzeit ist und dass uns in perfekter Illusion vorgegaukelt wird, wie sie dort ihre Forschung wirklich auf dem höchsten technologischen Level umsetzen können, weil die Technik dafür eben da ist und äh, genau wie, glaube ich, du, Henrik, es eben sagt, das Effekt, den man nicht sieht, Nee, genau, das war's, hm. warst du, Thomas, mit deinem äh, mit Make-up-Vergleich. Ja, genau. Hm. Man sieht es nicht und deswegen muss man sich überhaupt erstmal bewusst rufen, was da eigentlich passiert. Und ja klar, da kann man natürlich Vergleiche ziehen zu heute. Also ich fand auch effekttechnisch, jetzt ja auch zurecht ausgezeichnet, Ex Machina, nehmen wir mal den, ja. hm. wie Ava aussah, war einfach nur... Brillant und natürlich ist man sich dessen, wenn man drüber nachdenkt, bewusst. Man glaubt aber die ganze Zeit, während man den Film sieht, man hat jetzt hier tatsächlich so einen humanoiden Roboter mit durchsichtigen Gliedmaßen und durchsichtigem Korpus und ja, kann eigentlich nur dahinschmelzen, wenn man die Art, wie sich das so einblendet, in das Gesamtbild so wahrnimmt. Finde ich wirklich sehr, sehr beeindruckend, dass halt eben gerade auch in Zeiten, in denen wir ja jetzt leben, wo Spezialeffekte auch immer so ein Holzhammer-Argument für Filme sind, Effekte werden einem ja meistens entgegengeschmissen und mhm. sollen über etwaige Defizite hinwegtäuschen und je größer und stärker und je mehr aus dem Computer, desto besser und das ist in dem Film total zurückgenommen, Er lebt halt völlig von seiner Handlung und hat dieses klassische Special-Effekt-Ding, die Effekte sind da, um die Handlung zu stützen und um das, was die Handlung ausmacht, uns zu zeigen, aber trotzdem, sobald man bewusst drüber nachdenkt, ist es ganz, ganz großartig.
2: Der wird sogar als Theaterstück wahrscheinlich funktionieren, wenn man. Ex Machina? Sydney, nein, äh, Andromeda jetzt. Ja, Andromeda ja. würde beide. Ja. Beide, funktionieren. Ja, Beide, beide Ex ja. Machina. Das auch, ja. sagt
0: auch viel aus. Und ähm, Hendrik und ich finden auch, dass Ex Machina einer der wenigen Filme ist, der auf unserer ewigen Andromeda-Skala gefährlich hohe Werte hat.
2: <lacht> ja. Angenehm gefährlich. Wir würden da gerne herausgefordert, ja. <lacht>
0: ja. Hör ähm, war auch ähm, so einer, der uns sehr gut gefallen hat bei Ex Machina, ähm, der ja diesen einen Special Effekt hat und hm. sonst fast keinen. Also von ja. dem abziehen und so weiter, mal abgesehen, der hat, der kommt ja mit ganz wenigen exzellenten Effekten aus. Und hm. es geht eigentlich die ganze Zeit darum, was die Leute denken und reden und wie sie gucken und welche Situation ja. sie sich bringen. Und ja. am Ende von Ex Machina geht es, finde ich, darum, wo sie nicht mehr hinguckt und was ja. sie nicht mehr tut. Ja, das ist ähm,
1: Absolut. Und das ja, ist für das mich ist die reine ja. Science-Fiction, muss ich sagen. Jetzt in ja. Andromeda zum Beispiel, natürlich gibt es da diesen fiktionalen Aspekt, die Spore aus dem Weltall, die irgendwie ja. des destruktive Wirkungen auf den menschlichen Organismus und auch auf Tiere hat. Aber alles, was dann passiert ist eigentlich einfach nur eine Abbildung dessen, wie Wissenschaftler reell an Problemen arbeiten. Das Ganze natürlich ein bisschen gestrafft und das Ganze mhm. ein bisschen ähm, ja einfach so aufgearbeitet, dass man die Systematik dahinter versteht. Ich glaube auch, wenn man jetzt nun gar keine Verhältnisse zu irgendwelchen Laborarbeiten oder so hat, ist glaube ich das, was man aus dem Film mitnimmt, ganz klar, Wissenschaft geht nicht einfach mit, ich drehe hier mal einen Schalter und dann ist gut, das ist so das Erste. Und außerdem der betont auch immer so schön, wie wichtig Gründlichkeit ist. Da hat, sind wir wieder bei der mhm. bei der optischen Mikroskopszene, wo diese, ich, ich bin immer mit Namen so schlecht, die Lady im Bunde, die so schön zynisch zwischendurch immer mal ist und äh, sehr sarkastisch.
0: Gespielt, gespielt wird so von Kate Reed, aber wie die Rollenfigur halt wo heißt. Ruth also, heißt ich weiß sie, heißt. genau. Ruth, genau. Ruth, genau. Ja.
1: Ruth in Deutsch. <lacht> und äh, die kommentiert das ja alles. Und jetzt mach mal hier weiter. Das, das dauert mir alles zu lange. Wir müssen an den Kern ran. Und er beharrt eben drauf, dass es so nicht funktioniert ja. und man merkt ja dann auch später, es ist so eine, so eine Feinheit, die sie dann im Endeffekt auf ihr Ziel hinstößt, dass es eben auch falsch gewesen wäre, weil diese Feinheit hätte man eben auch an der Außenhülle übersehen können und ja, das ist insofern, das ist Hard Sci-Fi in dem Sinne, dass dieses fiktionale Problem mit reellen Mitteln gelöst wird. Vielleicht ist auch, was den Stand der Wissenschaft 1972 betraf, die ein oder andere Apparatur schon so ein bisschen weitergedacht. Das kann ich schwer einschätzen. Aber
0: Ich kann ja dazu mal ein Beispiel geben. Diese Greifarme, mit denen diese hochgefährlichen Dinge äh, auseinandergeschraubt werden, das sieht sehr, sehr cool aus. Und das haben wir danach in bestimmt 50 Filmen gesehen. Aber zu dem Zeitpunkt gab es das nicht irgendwie als Special Effect. Das gab es auch noch nicht in einem Labor. Okay. Sondern die haben das aus einem Atomkraftwerk geholt.
1: Wo eigentlich weil, Brennstäbe mit werden dann? Ganz genau. Ja, ganz
0: so genau. Und da. Das waren die einzigen, die sowas hatten. ja. Und Stark. da haben sie es hergeholt
2: und haben es im Film dann als Requisiten eingesetzt. Und es hat auch, wenn ich jetzt dr drüber nachdenke, es hat noch Jahre gedauert, bis das auch nur ansatzweise so realistisch äh, nochmal... Äh, noch mal noch mal irgendwo aufgetaucht ist ja, glaube ich weil selbst in Silent Running sieht es längst nicht so gut aus ja das sieht deswegen mhm. realistisch
0: aus weil das die echten Greifarme sind
1: ja mhm. okay dann ja. ist da tatsächlich auch Technologie weitergedacht mhm. natürlich ja. ähm, genau aber der, die Quintessenz des Ganzen ist ja in dem Film dann also so könnte Wissenschaft dann arbeiten wenn es die und die technischen Möglichkeiten noch gäbe ja. mhm. das ist aber ja erstmal korrigiert mich, wenn ihr das anders seht, eine rein technische Aussage, wohingegen bei Ex Machina ja tatsächlich dieser Gedanke ist, KI, das Leben, das Wesen des Menschen, das Wesen des Lebens allgemein, was also zumindest in meinen Augen einen ja noch viel, viel, viel stärker grübeln lässt und sich selbst dazu positionieren lässt und eigentlich in Themenkomplexe wirft, über die man Jahre nachdenken kann, ohne wahrscheinlich zu einer wirklichen Ergebnis zu kommen. Nichtsdestotrotz naja, Aber es ist ja
0: so, wenn, wenn Monsanto uns nicht mit irgendeinem giftigen genetischen Scheiß aus der Welt kugelt und wir lange genug leben werden, ähm, dass dass wir sowas wie, wie so eine KI entwickeln werden, spätestens dann heißt es, wir werden alle sterben.
2: Ja, wobei also diese technische Ausstattung und auch dieses ganze, diese ganze Hochsicherheitsanlage, die ja in sehr großer Ausführlichkeit erklärt und illustriert und gezeigt wird und es ist ja so eine richtige ja, als Ethnologen würden wir sagen, die durchlaufen ja eine richtige Separationsphase, äh, bis sie dann mal überhaupt da sind, wo sie wo sie anfangen können zu arbeiten. Das ist auf eine Weise inszeniert, die, die denke ich, schon, und ich glaube, das ist auch sehr bewusst gesetzt, sonst hätten sie in dem Film auch nicht so viel Raum dafür gelassen. Ähm, denn das ist ja keine reine Zeitschinderei, dass die so lange brauchen, um überhaupt nur da runterzukommen. Ähm das ist schon so bewusst inszeniert, dass es, glaube ich, auf vielen Ebenen Aussagekraft hat. Denn denn der Film ist ja in seiner Zeit, das merkst du an den Autos, die sie fahren und sowas, der soll ja nicht weit in der Zukunft wirken. Das soll mhm. ja einfach nur darstellen, das ist das Beste, was wir jetzt haben. Und dann kommen diese unvollkommenen Menschen, das wird ja auch immer so schön kommentiert, kommen dann in diese sterile Atmosphäre rein und sind da passen da selber im Grunde selber im Grunde fast nicht rein, äh, weil sie ja so unvollkommen und und mit ihren mit ihrer ganzen Biologie da unterwegs sind und Scheitern ja an der eigenen Perfektion, die sie an ihre Technik als Anspruch stellen, aber sind selber immer diejenigen, die scheitern. Weil du kannst die Technik so perfekt, wie sie da aussehen soll. Du kannst sie ja nicht geba gebaut kriegen. Es funktioniert immer irgendetwas nicht. Ob der Mensch nicht funktioniert oder ob irgendwas anderes schief geht. Und ich glaube, das ist so eine Ebene, da, da kannst du auch aus Andromeda eine Menge rausholen. Vielleicht nicht so ganz so metaphysisch oder nicht ganz so philosophisch wie bei Ex Machina, aber ich glaube, da steckt schon eine ganze Menge drin.
1: Nee, nee Da muss ich auch gleich zwischengehen. Ich wollte keineswegs sagen, dass man hm. aus dem Film wenig rausholen kann. Gott bewahre. Nee, nee. nee. Ich, nee. Man, man kann sehr, sehr viel daraus holen. Aber die Rolle der
2: Technik, genau das,
1: da ne? was du ansprichst, das ist auch sogar hm. ein sehr, sehr umfassender Punkt, finde ich, in im Film. Ja. Der Film zeigt uns ja die ganze Zeit, also er hat ein unheimlich großes Vertrauen in Technik und Fortschritt, mhm. aber zeigt uns immer wieder, dass die Technik alleine es nicht ist, sondern dass mhm. der Mensch dazugehört und dass es auch Hürden gibt, die es zu überwinden gibt und Hürden, über die man vielleicht auch stolpert in dem Umgang mit dieser Technik, denn sie sind halt so perfekt, wie es nur geht ausgestattet und mhm. Drohen trotzdem zwischendurch zu scheitern, weil einfach die ganze Technik sie in allerletzter Quintessenz nicht rettet. Da, da muss dann der Mensch reinkommen und der, ja, ich glaube, da sagt der Film uns, der muss bestmöglich ausgebildet sein und selbst dann aber noch fehlbar, weil jeder irgendwie fehlbar ist. Ich, also, ich muss
0: da mal, ich muss, Entschuldigung, darf ich dich kurz unterbrechen, ich muss klar. da mal eine These raushauen, bevor ich sie vergesse. Für, für <lacht> mich für mich ist das ja wie ein, ein vierstöchiger Tempel der heiligen Wissenschaft. Und äh, die gehen ja von oben nach unten, gehen die ja, ja immer tiefer in das Allerheiligste. Und sie haben okay. jedes Mal Übergangsrituale, ja, dass diese ähm, unreine Kleidung zum Beispiel verbrannt wird, diese Papierklamotten, ja. dass dann ihre unreine Haut verbrannt wird, als sie dann nur noch diese, diesen, das ist diese geile Einstellung, wo sie diesen, Silberhelm diesen da. Käfig Silberhelm über dem Kopf haben und dann dann, äh, als dann diese Bestrahlung zu Ende ist, ist Asche auf ihrer Haut, weil es die oberste Hautschicht äh, weggebrezelt hat so als Mann, denkst du, an einer gewissen Stelle ist das auch bestimmt unangenehm, aber egal. Ja. <lacht> Auf jeden Fall ist es ist es schon so, der Stone ist so dieser hohe Priester, also ja. der der Chefwissenschaftler, weil der auch die die Liturgie, also diesen ja. Plan, dieses... Äh, er hat ja
2: mitentworfen. Genau, dieses ja.
0: Steppenbrandprotokoll geschrieben hat. Also er ist praktisch der hohe Priester und er hat mhm. die Liturgie sozusagen am Start und dann gehen sie immer tiefer in diesen Tempel ja und die Heiligen haben... Sind die wissenschaftlichen Untersuchungen. Entschuldigung, mhm. das ist so eine Analogie, die muss sich jetzt einfach mal loswerden, weil ja. ähm, die mit diesen Übergangsritualen und so weiter, ähm, ich glaube in unserem in unserem äh, Unterbewusstsein, äh, in unserem kulturellen Gedächtnis dann das abläuft. Also ja. die Wissenschaft wird mit Bedeutung aufgeladen, weil mhm. sie praktisch wie eine Religion inszeniert, ähm, inszeniert wird. wird. Okay, ja. Entschuldigung, ich musste diesen Gedanken loswerden, sonst wäre ja. ich geplatzt.
1: Brauchst du dich ja. nicht entschuldigen. Finde ich nämlich <lacht> sehr, sehr interessant. Stimmt, ja. Und ähm, zum einen glaube ich auch, dass da viel dran sein kann, weil er ist auch derjenige, der, wenn wir das Ganze jetzt mal in dieser Analogie belassen, der Hohe Priester wäre ja die, derjenige, der das Ganze vollkommen ungebrochen predigt. Und derjenige ist er ja auch in dem Film. Also wir haben ja Gut, es gibt natürlich auch noch dieses Verhältnis zur Obrigkeit, was ja auch so ein bisschen 70er-Jahre-Paranoia-mäßig da drin mitschwingt. Er ist ja auch derjenige, der noch so der größte, der, der, der größte, das größte Bindeglied zur Obrigkeit in dem Fall ist. Darauf will ich aber gar nicht hinaus, sondern er, er hat, glaube ich, den rationalsten, wissenschaftlichsten Blick. Ich glaube, er ist es mhm. doch zum Beispiel, als sie das Baby finden und dann mhm. sagt jemand anders, wenn es doch Klar nur gesehen, reden könnte, dann könnte uns es uns doch erzählen, was hier passiert ist. Und dann sagt er, es muss nicht reden, es muss nur leben. Und mhm. da, da schwingt ja dieser ungebrochene Glaube darin mit, dass die Wissenschaft das Mittel ist, was dieses Problem lösen wird und dass man daher überhaupt gar keine subjektiven, eventuell verfälschten menschlichen Aussagen braucht, sondern dass man Daten, Fakten und Messungen braucht, um das Problem zu lösen. Und insofern, die anderen haben ja eben genau, wir haben schon vorhin gesagt, die Ruth neigt dann dazu, so ein bisschen schlampig zu arbeiten, ist übermüdet, scheitert so ein bisschen an sich selbst. Die anderen werden emotional und der Chef des Ganzen, dessen Name mir auch jetzt wieder empfallen ist, von dem du gerade sprachst, der Hohepriester Stone, Priester Stone ja. Ähm, ja, ist der zielorientierteste und rationalste in dem ganzen Bunde, wenn ich mich richtig erinnere. Insofern finde ich die These gut. Ja, wobei ich,
2: glaube ich, wobei ich entweder erinnere ich das jetzt falsch oder ähm, ich meine, das sagt, was was zum Eben, es muss gar nichts sagen, es muss nur lieben. das ist, glaube ich, nicht Stone, das ist ah, der andere. Okay. Das das ist ähm, ich weiß gerade auch nicht den aber Namen gibt, es gibt aber eine ja. Szene,
0: die genau das belegt ja. was Arne meinte, nämlich als sie das Baby zuallererst sehen ja und das schreit ja ähm, zum ja. Gott erbarmen und der Arzt geht hin und sagt da muss irgendwo Milch sein und will das Baby füttern mhm. und Stone sagt nee nee nicht das Baby füttern also jetzt nicht die wissenschaftlichen Grundlagen ja. ähm, dadurch dass mhm. du jetzt das Kind fütterst dann machst du vielleicht alles kaputt das muss ja alles so bleiben mhm. wie es ist ja, ja. das ist, fand ich war ein knallhart wissenschaftlicher mhm. Ansatz und ich habe ja eine Theorie mit der ich den Hendrik schon konfrontiert habe wie ja. er glaube ich, nicht gekauft hat. Aber Arne, vielleicht kaufst du die. Klinik. und zwar Wir <lacht> <Die> werden sehen. <lacht> diese
2: Woche zwei Theorien im Angebot zum Preis von einem ja.
0: Genau. Und die, die lautet, dass schon Michael Crichton in der Vorlage, aber auf jeden Fall in dem Film, diese vier Figuren, vier <lacht> verschiedene Reaktionsmöglichkeiten des Menschen repräsentieren. Stone ist die Vernunft, der Verstand, wissenschaftliche Ratio. Der Arzt ist die Empathiefähigkeit, indem er sich in seine Patienten reinversetzen kann. Ähm, Ruth ist äh, die Wissenschaftlerin, ist ähm, die äh, Ungeduld, der Wut, Zorn der auch, Zorn ja. und ähm, der älteste ähm, ähm, der Biologe. Älteste der, nee, also der, ich meine den, den anderen,
2: ja.
0: der Vierte, ähm, den ja. der der steht für mich für die Angst. Der macht sich ständig Sorgen. Der ist immer von von uh, Paranoia ähm, verfolgt, ja. Also das und am Ende hat er recht, wenn es um diese politischen Implikationen geht, ja, dass diese ganze Anlage dazu gebaut wurde, um im Fall eines biologischen Angriffskrieges die Kontrolle zu behalten. Ähm, jetzt spoilern wir auch ganz grausam. Ahne, wir ja, das dürfen machen wir spoilern sowieso, okay. ja, ja. ja, ja. Und ähm, das war, das war so die die ähm, die Idee, die ich hatte oder der Eindruck, den ich nachdem wir den mhm. Film jetzt nochmal angeschaut haben, dass diese vier tatsächlich ähm, für diese ähm, vier verschiedenen Möglichkeiten stehen und dass dann der Arzt auch derjenige ist, der sich opfert. Ähm, dass also er praktisch die diese Empathieleistung übernimmt und zu sagen, hm. ich muss jetzt ich muss jetzt ähm, die 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 Zerstörung aufhalten, ähm, weil damit Andromeda völlig außer Kontrolle geraten würde, passt eigentlich auch dazu.
1: Aber inwieweit ist das denn freiwillig? Denn es wird ihm doch anfangs auferlegt, dass er als alleinstehender Mann am rationalsten entscheiden könne, diese eventuelle Zerstörung aufzuhalten und deswegen diesen Schlüssel Bekommt mit dem, also natürlich könnte er den weitergeben. Das er ja
0: weigert sich ja überhaupt nicht. Also er, er, nimmt ja diese Verantwortung sofort an. Das ist wie, wie ein Arzt, der einen weiteren Patienten bekommt. Er nimmt ja. das ja, also ich finde das eigentlich eine Zumutung, ja, dieser Einsamkeitshypothese und du bist jetzt der Arsch und du bist jetzt dafür verantwortlich, dass wir nicht alle draufgehen. Das macht er ohne zu zucken.
1: Ja, das stimmt. Das, also die analogie die passt auf jeden fall weil dieses mhm. aufopferungsvolle Mediziner dasein der idealismus und das sich selbst zurückstellen das kann man da gut drin sehen und auch bei stone gehe ich damit ähm, beim vierten im bunde das würde ich glaube ich beim einem weiteren schauen dann daraufhin mal abscannen also ich würde es auf anhieb auch erstmal als Plausible Sicht. Ich bin ja sowieso großer Fan von Interpretationen und Lesen von Subtexten und ähm, den kleinen Zeichen, die zwischen die Zeilen gesetzt sind. Insofern gar nicht so verkehrt. Ähm, wie kriegen wir das denn zur Deckung mit dem Verhältnis, was die alle so zum Staat und zur Politik haben? Denn die kommt ja nicht im besten Licht weg, die Politik.
0: Ich glaube, dem Arzt ist es egal. Der konzentriert sich auf die Menschen. Das ist der eher ja. der apolitische Typ, war mein Eindruck. Ja. Ähm, und ähm, Ruth und der andere, der wo der Name jetzt nicht eingefallen ist, die trauen dem Staat zu Recht eine ganze Menge zu. Sie sagt ja auch, sie hat da ein Vorstrafenregister und man hat den Eindruck,
2: das bezieht sich. Ist ein sich, bisschen der anarchische Typ. Ja, das was, bezieht ne? sich
0: auch nicht so aufs Kiffen, sondern vielleicht noch auf ein paar andere Sachen. Und, ähm, der, der alte Mann hat sowieso Angst vor den politischen, militärpolitischen Implikationen und Stone weiß es und findet das auch noch in Ordnung. Ich glaube, dass, dass Stone der, der Wissenschaftlertyp ist, so ähm, à la Oppenheimer und so weiter, die erstmal die Entscheidung treffen, die Wissenschaft in Dienste des Militärs, des Staates und der der und Die Moral wäre so ein
2: Beiaspekt, Genau, es nicht was sehr interessiert mich Moral? Also ich hm.
0: gehe, bin ja Wissenschaftler und ähm, ich, ich tue meinen wissenschaftlichen Job. Für Moral bin ich nicht zuständig.
2: Hm. Ja, wobei ich
1: sogar sagen würde, dass das vielleicht nicht unbedingt die Sichtweise ist, die man darauf so anlegen kann. Es gibt ja immer dieses Problem, diese Zwiegespaltenheit zwischen wissenschaftlichem Forschungsdrang, dem Drang nach Erkenntnis und mhm. ja auch dem persönlichen Wachsen an Aufgaben und dann der Nutzung dessen, was man daraus findet. Denn ja, ob Oppenheimer war jetzt das beste Beispiel. Es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Wir haben die idealistische Wissenschaft und wir haben diejenigen, die das, was daraus gefunden wird, für unlautere Zwecke nutzen können. Und leider ist es ja nun auch häufig so, dass gerade das Militär eigentlich Mittelgeber Nummer eins ist, was Forschungsprojekte, die dann mal mehr, mal weniger öffentlich stattfinden, so vorantreibt. Insofern, ich könnte mir vorstellen, dass jeder Wissenschaftler, der vor die Lage gestellt wird, wir bauen jetzt hier so einen riesigen unterirdischen Compound, der quasi die absolute, ja, das ist ja, ich musste die ganze Zeit an den Reinraum denken. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, ja. was da halt ja. war. Ja. Ja. Und ich Monk,
2: ich weiß ich das. <lacht>
1: und äh, das ist ja also quasi der hermetisch abgeriegelte und größte Reinraum, den man so in Filmform überhaupt schon mal gesehen hat, weil das Einschleusen dauert eben nicht nur 20 Minuten und man wird einmal in der Kluft abgesprüht und muss danach duschen, sondern es dauert eben 16 Stunden und zieht sich über vier Stockwerke, habt ihr ja eben schon schön beschrieben. Und ähm, dann ist immer die Frage, man braucht halt Mittel, um Forschung zu machen, ohne Mittel geht's nicht, je bessere Mittel man hat, desto mehr verspricht man sich Forschungsergebnisse zu kriegen, insofern würde ich dann so einer Person erstmal nicht unbedingt zwangsweise unterstellen, dass der billigend in Kauf nimmt, dass da eigentlich Schindluder passiert, sondern dass der in typisch wissenschaftlicher Blauäugigkeit eher die Möglichkeiten und die die Eventualitäten, die im Positiven daraus entstehen könnten, wenn man eben so eine hochtechnisierte Ausstattung bekommt, darin sieht, es ist ein schwieriges Thema, Wissenschaftsmoral, Wissenschaftsethik hm. und Nutzung der jeweiligen Erkenntnisse, weil man kann fast alles ins Gegenteil drehen. Tja, Aber also, ist die Frage, ich, wie viel er wusste, ne?
0: Also ich, ich finde, der Wissenschaftler sind in einer sehr ungünstigen Situation, ja. Wenn man, was will man mir als Journalist ähm, ähm, bieten, damit ich was anderes als die Wahrheit schreibe? Das ist schwierig, weil es gibt nur, entweder das, was ich als Wahrheit recherchiert habe oder oder das andere, mhm. das geht halt nicht. Ich kann ich kann nicht was anderes machen. Also egal, wie viel Geld man mir gibt, egal, wie gut meine Arbeitsbedingungen sind, ähm, dann bin ich halt kein Journalist mehr. Ja? Mhm. und ähm, Aber ein Chemiker ähm, oder ein Physiker oder ein Biologe, der ein ähm, 50 Millionen teures Labor zur Verfügung gestellt bekommt und etwas macht, wo er über die moralischen Implikationen vielleicht besser nicht nachdenken möchte, ist immer noch äh, Biologe, ist immer noch Chemiker, ist, ist immer mhm. noch Wissenschaftler. Also äh, ich finde, ähm, als natur Wissenschaftler ist man da in einer angreifbareren Position und ähm, muss sich moralisch ähm, schwierigere Gedanken machen. Also ich Aber möchte Man nicht, kann sie
2: auch besser ausgrenzen, wenn man ja. Macht. Also ich
0: möchte nicht mit mit Naturwissenschaftlern tauschen, was diese Verantwortung <lacht> betrifft. Ich finde es schwieriger.
1: Ja, und das geht im Kleinen schon los. Also ich habe zum Beispiel mal in einem meiner Laborkurse damals an der Uni habe ich an einer Totalsynthese gekocht, die das Ziel hatte, ein Molekül herzustellen, was man in Tiefseeschwämmen findet, in sehr, sehr geringer Konzentration, was nachgewiesenermaßen äh, nachgewiesener eine Wirkung auf Krebszellen hatte, die abtötend wirkte. Also quasi potenzielles Krebsmedikament. Jetzt siehst du das natürlich und denkst dir, natürlich, es wird dafür genutzt werden, um die Medizin, die Forschung und das Wohl der Menschheit voranzubringen. Es kann aber auch, wenn du diese Totalsynthese dann dafür entwickelt hast, irgendein Konzern sich das unter Nagel reißen und dafür nutzen den Leuten, denen sie eigentlich helfen wollten, in einem Maße, was man sich kaum vorstellen kann, das Leben schwerer zu machen, wenn man ihnen nämlich vor der Nase wedelt, hier, so gut könnte es dir gehen, du musst uns nur alles, was du besitzt, geben. Und ja, ja. In, in, so, in so einem kleinen Maße geht das schon los. Also selbst mhm. die sich auf Anhieb am klarsten, darstellendsten Ziele sind es bei näherem Hinterfragen vielleicht nicht ja. zwingend. Also jetzt mhm. zum Beispiel, ich arbeite an Atemluftuntersuchungen, die später auch mal Krankheitsdiagnostik erleichtern sollen. Wer weiß, ob irgendein Geheimdienst sich die Ergebnisse dieser Atemluftdiagnostik mhm. unter Nagel reißt und zur Überwachung in Form von irgendwelchen Schnelltests, die irgendwelchen Leuten untergejubelt werden, von denen man dann nur mal eben schnell ein bisschen Atemluft abgreifen muss. Es geht das immer beides. ne?
2: Im Grunde haben wir seit der Steinzeit mit allem, was Wissenschaft kann und tut, immer das gleiche Problem. Du kannst ein Messer für das eine oder für das andere nehmen. Genau. Genau. Das ist im Grunde immer das gleiche Dilemma. Und der Unterschied ist, dass genau. wir
0: heute sogar wissen, wie der Geheimdienst heißt, der Ahne die Erkenntnisse wegnehmen wird. Ja, <lacht> wahrscheinlich schon hat. Wahrscheinlich schon hat. Ich habe ja, gerade ja, angefangen, genau.
1: meine Doktorarbeit zusammenzuschreiben. Das liegt auf den Firmenservern. Also ja.
0: <lacht> wenn, wenn du mal
2: einen Backup brauchst, du weißt, wo du anrufen kannst. Wir sagen ja. jetzt
0: zweimal Semtex, Semtex, damit wir auch ordentlich auf den äh, Bändern der NSA auftauchen. <lacht> Podcast-Indexierung ja, genau. sozusagen auf die andere Art. Das
1: machen wir ja freiwillig. Genau. <lacht> Vielleicht geben die uns noch ein bisschen Serverbandbreite, wenn wir nett anfragen. Es wäre doch auch nicht schlecht.
0: <lacht> <lacht> Zumindest haben die ein Backup. Ja. Ähm was ich was ich toll fand, wo wir vorhin über Technik gesprochen haben, es gibt so eine Siri-artige KI und das ja. muss damals auch extrem ähm, gewirkt haben und ähm, der Arzt reagiert ja auch drauf und sagt, dass also er diese tolle Stimme und so, der fängt an mit dieser Computerstimme zu flirten und dann passiert was, was unglaublich typisch ist für den Film, dass ja. nämlich Stone erklärt, ja, ja, dass die Computerstimme die ist das äh, von einer Frau, die davon lebt, dass sie computertexte spricht ja das heißt du begreifst okay das sind vorgefertigte texte die ja. abgespult werden von dem rechner und es ist eben nicht so dass eine ki da spontan antworten würde und es wird erklärt dass diese dame 63 ist ja. <lacht> und das ist so typisch äh, für den für die für diese attitude of reality sozusagen ja dass ja. das das, ähm, das gibt gleich wieder eine unglaubliche äh, ähm, Glaubwürdigkeit rüber, wenn sowas dann äh, gleich aufge, ähm, aufgelöst wird sozusagen, ja. ja das finde ich finde ich toll. Aber ich wollte noch, bevor wir das vergessen, wir reden jetzt schon über das Labor und sonst was. Ich wollte noch unbedingt was sagen, was mich am Anfang, bevor sie ins Labor kommen, unglaublich fasziniert hat. Das eine war, als sie aus dem Hubschrauber dann raus sind. Im Hubschrauber fällt dann nochmal der Satz. Ähm, ich mache mir nichts aus Science Fiction. Ja, das finde genau. ich ja ganz großartig. Und dann sehen sie dann da draußen, es gibt diese diese unglaubliche Staubwolke, die der Hubschrauber hinterlässt. Und dann äh, legt sich der Staub und die beiden Männer in diesen ähm, Seuchenschutzanzügen werden mhm. sichtbar. Und
2: Ach ja, Moment, damals ja.
0: war das auch das erste Mal, dass ich in einem Thriller Menschen in solchen Schutzanzügen gesehen habe. Das haben wir dann später in Contagion oder in ähm, Outbreak oder ja, das ja, ist ja you name it, egal. Ja. Ja, genau. hm. ähm, das ich, die sehen aus wie Astronauten auf dem eigenen Planeten.
2: Genau, weil ja? sie neben dieser alten, verhutzelten Kirche stehen. Genau das ist der, ja so ein völlig anachronistisches Bild. Sich
0: und dann, dann sind diese beiden Männer da zu sehen, fand ich total beeindruckend. Und das zweite was ich noch loswerden wollte aus der Anfangssequenz ist, dass, dass Robert Weiss so den Eindruck hatte, ich muss, wenn die jetzt da von Leiche zu Leiche gehen in dem Dorf, muss ich eigentlich die Situation zeigen und das, was sie ja. sehen. Und am besten hm, zeige ich das irgendwie ja. gleichzeitig. Und dann kam die auf die Idee mit dem Splitscreen. Und das ist ein Effekt, der immer noch richtig, richtig gut funktioniert. Also wir haben es bei mhm. uns auf dem, mit dem Beamer auf der Leinwand, bei uns in unserer kleinen Heimkinoanlage gesehen. Und ähm, dann hast du wirklich so viel Schwarz auf der Leinwand und dann diese beiden Bilder, mhm. die der, wie der Wissenschaftler in seinem Anzug durchs Fenster guckt und dann innen drin siehst du für einen kurzen Moment dieses schmerzverzerrte Gesicht, dieses Toten mit dem geöffneten Mund, dann nächstes Fenster, ähm, wo du auch wieder beides gleichzeitig siehst. Die splitscreen mhm. Fantasie waren sehr, sehr gut, um ähm, die Intensität dessen,
2: was man sieht, <lacht> zu erhöhen. Und trotzdem nur sehr wenig Erzählzeit zu brauchen dafür. Absolut. Ja,
1: ja die werden sehr, mehrfach sehr schön eingesetzt, ja. auch als sie eingeschleust werden und dann aufgrund dieser UV-Lichtbestrahlung <lacht> dazu angewiesen, doch jetzt erstmal eine Weile zu rasten und sich auszuruhen. Da gibt es dann auch so Sequenzen die total schön vermitteln, wie es mhm. in diesen Wissenschaftlern schon arbeitet. Sie wissen, mhm. sie haben jetzt diese Zwang, zwangsweise eingebaute Zeithürde vor sich, sie würden aber am liebsten schon längst anfangen mit der Arbeit, um dieses Problem anzugehen und dann dämmern sie so langsam weg, es kommt wieder diese atonale, sehr, sehr kalte, aus, aus Geräuschen zusammengesetzte Musik rein und plötzlich teilt der Screen sich ja nicht nur in zwei Teile, sondern in drei, vier, man sieht so wieder so Effekte, die eingestreut sind, auch wieder ähm, Abbildungen von den toten Leuten aus dem Ort und das ist so richtig schön visualisiert, wie es schon rattert und wie die Situation schon an ihnen zehrt und das gibt es so drei, vier Mal in dem Film ne? und jedes mhm. Mal ist es sehr effektiv und nicht einfach nur so als Stilmittel aus dem Nichts eingesetzt, sondern man weiß schon jedes Mal, wo die drauf hinaus wollen, wenn es in diese Splitscreen-Sequenzen geht hat mir auch gut gefallen
0: mir ist gerade noch was eingefallen, was diese Religions, äh, Religionsdarstellung der Wissenschaft these belegen könnte. Irgendwann spricht der Stone, der, den wir schon als Ruhepriester identifiziert haben, spricht von Ermittlung, Bestimmung, Kontrolle, Ausrottung. Also die die vier Gebetsstufen sozusagen. Und da mhm. äh, nach dieser Erklärung fangen sie an mit den Tierversuchen. Und auch die Tierversuche steigern sich. Äh, ja. dass, dass Es gibt also schon fast ein Menschenopfer, das Opfer ähm, mhm. in diese, dieser religiösen Handlung ist der Affe. Ja. Und ähm, das hat mich damals sehr, sehr umgehauen, weil das, weil dieser Affe ja stirbt. Ich muss sagen, dass ich als Jugendlicher sicher war, dass der Affe stirbt. Und als wir das jetzt nochmal geschaut haben, mhm. dachten wir: Oh mein Gott, der, der Affe, Affe stirbt. stirbt. Ja. Und ähm, <lacht> <lacht> erst das Making of, das wir danach gesehen haben. Erklärt uns, <lacht> das ist nicht der Fall. Der Affe stirbt nicht, er stirbt nur beinahe. Ja. Sie haben ihn in einen ähm, Raum gesetzt, in dem es keinen Sauerstoff gab. Und als sie die Glasscheibe hochgemacht haben, erstickt der Affe. Und in dem Moment, wo er ohnmächtig wird, bevor er stirbt, wird er so wird es also cut und dann Käfig genommen, raus wieder in die frische Luft, Affe wiederbelebt.
2: Sie haben sehen kein netter Trotzdem kein netter Umgang mit Tieren, aber zumindest mal, die stand wohl damals trotzdem schon unter Beobachtung. Ja, ja es gab schon und eine Tierschutzorganisation, Tierschutzorganisation ja.
0: offensichtlich.
1: Also ich bin jetzt natürlich gut, glaube ich, wie ich bin, automatisch davon ausgegangen, dass die wahrscheinlich kurz bevor die Kamera dann die Klappe gekriegt hat, dem Affen irgendein bestimmtes Anästhetikum gespritzt haben und der dann einfach in seinem, in seinem Käfig hin und her und dann so langsam einschläft halt. Also ja, das, aber
2: aber das das, das hätte nicht funktioniert, das muss ich sagen, weil du siehst in dem Moment, das siehst du sogar der Ratte vorher an, du siehst ja tatsächlich eine Agonie. Du siehst nicht einfach nur, da wird ein Tier schläfrig und kippt um, sondern du siehst eine Agonie. Das ist das, was das so extrem ja. macht. Das, das hätte das mit Leit den Betäubungsmittel nicht ja. funktioniert. Ich gehe mal fast davon aus, dass wir das vorher probiert haben als erstes und das halt diesen Effekt nicht hatte. Mhm. Weil sich ja aus diesem Moment auch sehr, sehr viel ableitet. Weil ohne, dass dann noch groß erklärt werden muss, ähm, leitet sich daraus ja, dadurch manifestiert sich ja die die diese unsichtbare Bedrohung. Und die füllt ja auf einmal, durch diese wenigen Sekunden füllt die ja den gesamten Raum.
1: Ja, absolut. Das ist wieder, hm. da kommen wir wieder zum Anfang, das ist wieder dieses Gefühl, der konsequent immer vorherrschenden Bedrohung und mhm. dieses Öffnen der Klappe, das ist ja, also ich meine, wenn man jetzt hier so eine Box hinstellt und diese Klappe aufmacht, dann ändert das ja gar nichts an dem Zustand. Bloß ja. in diesem Setting, in dem wir uns befinden, ist so eine kleine Öffnung zur Umgebungsluft halt schon eine Handlung, die über Leben und Tod unterscheidet und mhm. auch wieder eine dieser kleinen Spitzen, die total gut in diese Gesamtatmosphäre reinarbeitet. Was ich aber auch aus der Szene noch so mitgenommen habe, natürlich ist es auch immer, gerade wenn man so selber in der Forschung ist und dann vor allem auch noch in der medizinischen, wie das bei mir der Fall ist, man führt ja immer wieder dieselben Diskussionen in Bezug auf Tierversuche und so weiter mit diversen Leuten mhm. und da macht der Film auch eine ganz gute Schere auf, vor allem weil äh, Crichton, der den geschrieben hat, hat ja selber unter anderem auch Medizin studiert. Ich glaube, Literatur dann auch noch. Aber hat ja auch mal so eine so eine Medizinausbildung gehabt. Und das merkt man auch. Und der Film zeigt halt, natürlich <lacht> sind Tierversuche nichts, was schön ist. Und gerade dadurch, dass er diesen Affen bei seinem leidigen Tod zeigt und die Ratten, das ist ja auch was, das frisst an einem, wenn man das sieht. Er macht aber auch keinen Hehl daraus, dass es vollkommen unmöglich gewesen wäre, diese komplette Situation auch nur im Ansatz aufzulösen, wenn es diese Tierversuche dann nicht gegeben hätte. Also da positioniert er sich ja auch auf der meiner Meinung nach einzigen sinnvollen Position. Natürlich ist es Mist und es wäre schöner, wenn es das nicht geben würde, aber es geht halt nicht ohne. Es würde kein einziges Medikament geben ohne und äh, diverse Leute würden nicht mehr unter uns weilen und so ist das halt einfach ein notwendiges Übel, zumindest solange wir sagen, wir sind uns selbst am nächsten <lacht> und äh, nehmen nicht in Kauf, bei der kleinsten Erkältung dann eben über den Jordan zu wandern. War auch noch ein so ein Aspekt, der wieder mhm. in dieses Gesamtbild reinspielt, dass Wissenschaft einfach, ja, ich für mich ist das der beste Film überhaupt, was Wissenschaftsdarstellung betrifft, den ich bis jetzt gesehen habe, weil bei allen anderen hat man mittlerweile, also auch die neueren Sachen, die ich kenne, ihr habt es jetzt auch Contagion schon genannt zum Beispiel oder Outbreak, das ist halt alles dramatisiert, das ist dramaturgisch aufgebauscht, auf Thrill hin, aber nicht aus der aus der Forschung heraus, sondern aus dem Setting heraus, das sind eher Action-Thriller mittlerweile und auch diese unspektakuläre Besetzung, die haben wir auch schon kurz drüber gesprochen, diese Leute das das sind ja keine, keine Hollywood-Schönlinge oder so das könnten ja. normale Leute sein, die machen da halt eben ihren Job, das spielt alles damit rein, dass ich den Film auch selber als Wissenschaftler sehe und denke das ist bestmöglich dargestellt und ich weiß jetzt nicht, wie es als nicht Wissenschaftler ist, nur ihr beide sprecht ja schon dafür, Nicht-Naturwissenschaftler zu sein, den Film trotzdem sehr zu schätzen. Äh, da ist ja. wirklich viele, viele Aspekte, die Wissenschaft ausmachen, sind sehr korrekt und ja natürlich filmisch, aber nachvollziehbar und glaubhaft umgesetzt. Das muss ich immer wieder loben, merke ich. <lacht> aber ist halt auch so selten, weil sonst, wenn du da mhm. 20-jährige Super-Brain-Schönheiten hast, die dann halt im Labor die vorhin schon angesprochenen Reagenzgläser, die dampfen, ineinander kippen. Das ist halt einfach totaler Trash im Vergleich zu dem, was man hier sieht. Oh ja,
0: ich muss gerade an was denken, nämlich an. Es gibt dort diesen einen James Bond noch mit Pierce Brosnan, wo Denise Richards eine Atom- Wissenschaftlerin, Atomfüßigerin spielt ja? und das Einzige was dazu passt, ist der Atombusen ja? der aus diesem zu engen Top rausquillt Ja, und dann hat sie diese diese kurzen Hosen an und klettert dann vor Pierce Brosnan diesen, diese, diese Leiter hoch Boah, daran muss ich immer denken, wenn es um völlig absurde Wissenschaftsdarstellung <lacht> im Kino geht.
1: Ja, mhm. absolut. Es
0: ah, ja. gibt bestimmt auch hübsche Wissenschaftlerinnen, aber dann bitte wie Natalie Portman in Thor, ja, wo es nicht peinlich wird. <lacht> ja, das
1: vor allem ist das ja da auch in ein Setting eingebettet, was jetzt ja. nicht unbedingt dazu einlädt, die Wissenschaftsdarstellung zu hinterfragen, wenn halt gerade der Weltraum-Wikinger auf seinem Regenbogen angeritten kam und gegen irgendwelche <lacht> Riesenroboter <lacht> kämpft
0: aber ah. da, aber da äh, wo, wo wir schon gerade bei Tor sind die Tatsache dass sie ihn mit dem Auto innerhalb von fünf Minuten zweimal überfährt den Superhelden <lacht> Gotteskrieger aus einer anderen Welt also der Film spielt sehr clever mit mit diesen realen äh, eben mit dieser realen Welt und mit dieser hm. götter götter Asgard Welt aber sei es drum ähm, Übrigens hat der Robert Weiss, aber genau das, was er wollte, bei dir erreicht, Arne. Nämlich, dass er äh, vollkommen absichtlich vier Schauspieler für diese vier Hauptrollen geholt hat, die sehr gut sind, mhm. die aber nicht super erfolgreich waren. Ja. Das sind alles Leute, die gute Filme gedreht haben, Theater und so weiter gemacht haben. Der, der Typ, der den Stone darstellt, der hat ja später dann auch noch ein paar... Ein paar gute Filme, super also bedeutendere Nebenrollen bekommen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, in welchen Filmen auswendig. Gestern wusste ich es noch. <lacht> jetzt schon wieder verdrängt. Egal. Aber die sind extra so gecastet worden, hm. damit ähm, eben ähm, sich nicht irgendwas überlagert. Das Problem habe ich ähm, auch ähm, mit ähm, vielen, vielen guten Filmen, die äh, realistisch sind, die aber mit einem Superstar in der Hauptrolle für mich mhm. äh, den, den, den letzten Kick-Realismus weglöschen. Ja. Also ähm, mhm. Captain Phillips zum Beispiel ja, ist stimmt, ein ja. fantastischer Film, richtig, richtig gut gemacht, aber mit Tom Hanks in der Hauptrolle äh, werde ich ständig daran erinnert, dass ich in einem Hollywood-Film bin. Ja. Mhm. Ähm, der Marsianer ist extrem gut gemacht. Aber sie nehmen Matt Damon, der den Film auch zu verkaufen hat. Und der Matt Damon macht seinen Job, finde ich, super. Aber hätten sie den Mut gehabt, einen sehr, sehr talentierten, aber unbekannten Darsteller zu nehmen, dann hätte das besser gewirkt. Also ja. hätte das hm. noch mal realistischer gewirkt.
2: Wie, war, wie wie ist das in Andromeda für dich? Du sagst ja immer, du bist ein Identifikationsjunkie. Ja. Ähm, der wie Arzt. Ist das mit ich kann dich direkt, deine Frage direkt unterbrechen.
0: Okay. <lacht> es, ist, es ist der
2: Arzt. Und
0: meine feste Überzeugung ist, dass Michael Crichton, der ähm, ja auch, ähm, ich glaube, der hat sogar als Arzt eine Zeit lang gearbeitet. Das weiß ich nicht so ganz genau. Auf jeden Fall hat er eine medizinische Ausbildung, Ahne, wie du gesagt hast. Ähm, ich glaube auch, dass der Arzt, der der ähm der Identifikationsprotagonist ähm, für, für Michael Crichton ist auf jeden Fall mhm. für mich. Alle anderen gucke ich mir total interessiert an, aber er ist der Held, ja. Mhm. Er hat auch die einzige äh, Heldenszene, die der Film bietet, die einzige ja. Actionszene.
2: Mhm wobei ja. er nach wie vor kein Sympathieträger wird dadurch, also für mich jedenfalls nee, nicht.
0: Übrigens fand das echte Laser, was ich unglaublich toll fand. Es gab ja <lacht> keine Möglichkeit, irgendwie einen Industrielaser zur Verteidigung als Computergrafik zu machen. Mit welchem Computer bitte? Also, ja. hat man das tatsächlich fällt mir Jetzt
1: erst auf. Klar, mit welchem Computer hätte man das einbauen sollen? Also,
0: Überraschung, ja. waren das echte Laser, ja? und die mussten tierisch aufpassen, dass sie sich damit nicht verletzen oder reingucken <lacht> oder so.
1: Ja, das ist ja hart.
0: Das war war noch Kinoarbeit unter verschärften Bedingungen. <lacht> ja.
2: Absolut, ja. absolut.
0: Und dass dass die Ruth, dass es überhaupt eine Frau ist, war die Idee des sehr sehr guten Drehbuchautoren.
2: Richtig, das war auch von Anfang an nicht geplant, ja.
0: Das sollten vier Männer. Im Roman sind es vier Männer mhm. und ähm, dann sagte der Drehbuchautor, ähm, nee, lass uns doch da eine Frau mit reinnehmen, weil er das mhm. Gefühl hatte, dass er diese Figur interessanter machen kann. Mhm. Und ähm, dann sagte er erst äh, Robert Weiss, Blödsinn. Und dann hat er ihm aber diese diese Wissenschaftlerin, wie er sie sich vorgestellt hat, genau erklärt. Und dann hat Robert Weiss gesagt, aller gut. Ja. Dann dann probieren wir das aus. Mhm. Und mit, mit Kate Reed ist das auch unglaublich gut besetzt. Ja. Und ähm, du hast übrigens nicht recht, Arne, sie schläft ja nicht ein, als sie diese Reagenzen, also als sie diese Petrischalen zu überprüfen hat. Hat sie so, da auch
1: schon einen Anfall?
0: Ja, du, du siehst doch, dass mhm. die das rote Licht, äh, dass nichts gefunden wird. Ah, das das ja. löst bei ihr schon die Vorstufe eines epileptischen Anfalls aus.
1: Okay, ja, das, das war mir beide Male jetzt entgangen. Ich habe mich sowieso so ein ja. bisschen im Nachhinein noch gefragt, also ich bin jetzt nicht so der, der riesige Gender-Vertreter, was so Filme mhm. betrifft, wobei dass Frauen zum Beispiel in dem von uns allen hier in der Runde, glaube ich, nicht unbedingt sehr hochgeschätzten Wolf of Wall Street, nicht unbedingt respektvoll <lacht> behandelt werden, <lacht> da sind wir uns Absolut. einig. Absolut. Äh, ja. Aber dennoch, also natürlich ist auch gerade für die damalige Zeit der Kunstgriff, auch eine Frau ins Team zu holen, schon mal sehr lobenswert. Was ich mich aber gefragt habe, ist, warum sie als einzige ja fast so fehlbar dargestellt ist. Weil die anderen machen eigentlich kaum Fehler.
2: Sie ja. ist diejenige, die die Fehler ja. macht. Aber sie ist auch diejenige, die an vielen entscheidenden Stellen die Dinge voranbringt. Also ähm, ich sehe sie jetzt nicht als die schwächste Figur.
0: Am Ende kommt sie mit der Lösung, der Am Ende hat eigentlich ist sie, recht.
2: Diejenige, die, sie ist auch diejenige, die mit der meisten Intuition arbeitet. Ja. Also insofern hat man vielleicht einfach so sich auch gedacht, ähm, jede dieser Figuren hat, hat Fehler, die sie in der Situation mehr oder weniger angreif machen, angreifbar machen, aber sie hat auch bestimmte Potenziale. Und, 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 und sie hat ja auch durch ihre Intuition an einigen Stellen den Schlüssel, wo er den andere, wo, wo die noch hängen. Der Arzt hat sie auch in dem Moment, in dem ja. er dann begreift, was die Verbindung zum Beispiel zwischen dem Säugling und dem Trinker ist. Die braucht er auch, klar, sonst ja, würde ich aber er, nicht aber er braucht sein. auch zwei Stunden, er, bis er drauf kommt. Also, mein, also Das ja? ist die Sache, die beim Wiedergucken am meisten wehtut, dass er so <lacht> lange braucht, um auf diese Sache zu kommen. Beim ersten Mal ja.
0: kommt es ja. einem noch genau
2: richtig geteilt ja. vor,
0: dann später nicht mehr. Das ist aber das
2: Einzige, was veraltet. Ja.
0: Die, die anderen Figuren, da trägt ja jeder sein gerüttelt Maß an an... Horstigkeit mit sich rum, ja. ja. Also mhm. der Stone ist einfach so so arrogant, selbstverliebt in seinen brillanten mhm. Verstand, dass er auch wirklich rücksichtslos ist. Mhm. Und und ähm, der der Arzt hat auch naive Züge. Mhm. Ja? Und der Ältere, der sich dann infiziert, ähm, der wirkt auf mich halt auch sehr stark von seiner von seiner Angst getrieben. Das heißt, die mhm. Frau ist mir eigentlich als eine, die mal, trotz großem Handicap ähm, weiter Pflicht erfüllt versucht, ihren Job zu machen. Eigentlich war sie schon in dem Labor, in dem sie abgeholt wird, viel zu krank, um ähm, überhaupt noch dort zu arbeiten. Geschweige denn hm. in dem Steppenbrandlabor.
2: Ja. Darum
1: ja, also, kann man es auch sehen, ja. Also,
0: hm. also ich sehe sie, ich sehe sie als ähm, positive Figur eigentlich, ähm, wenn auch nicht als Identifikationslinie, so in erster Linie. Aber ähm, allein ihr Gesichtsausdruck, wenn sie in den Schuppen gehen, und der Schuppen dann nach oben verschwindet und der Aufzug runtergeht Richtung Labor <lacht> ich dachte mir boah das habe ich auch in dem Film zum ersten Mal gesehen ja, ja. das ist dann halt in jedem ja. fucking James Bond ist das Standard ja oder in <lacht> jedem Men in, Man in oder, oder in Slag ja. oder äh, ja, ja. scheißegal in jedem dieser Filme wo es die Gelegenheit gibt gibt es so einen Aufzug aber zum ersten Mal und das ist auch
2: immer im Abstellraum ja genau ja. und zum ersten Mal gesehen <lacht> haben
0: wir das in der das wird schön mit der Kamera nochmal von unten wie oben dann der Rechen und der Spaten da an der an der und, und dann
2: aber dieser schöne kleine Trick, dass sie es dann grafisch machen und du so noch diesen Balken runterwandern siehst ja, hm? ja ja
1: ja ja diese Animationen werden ja sowieso oftmals schön eingebunden auch eben um mhm. teilweise zu visualisieren, was da jetzt forschungstechnisch gerade passiert, wenn sie dann Simulationen haben, wo in den Männchen quasi so der Infektionsherd sich punktmäßig ausbreitet in den Körperformen aber mit dem der Fahrstuhl ist mir auch positiv aufgefallen, um das nochmal zu kommentieren. Das ist, das Schöne ist halt, der Film, der macht auch aus diesen ganzen kleinen, schönen Details keinen großen, ja, kein, keine große Sache. Das passiert einfach und man wohnt dem mhm. so bei und dementsprechend fühlt man sich, finde ich, auch die ganze Zeit wie so ein stiller Betrachter, der dieses ganze Prozedere mit durchläuft und ist mhm. ein ums neue Mal Verblüfft, wie zum Beispiel bei dem Fahrstuhl oder verängstigt, als dann plötzlich diese Geschichte mit den Dichtungen passiert und man noch nicht so mhm. genau weiß... Mhm. Wie wie endet das jetzt alles oder gespannt, ja. als er dann tatsächlich mhm. alles auf eine Karte setzt und meint, über diese pH-Wert-Geschichte rausgefunden zu haben und dann in Kauf nimmt, dass wenn er falsch liegt, der eine Wissenschaftler halt infiziert und dann eben auch tot gewesen wäre. Mhm. Man ist so nah dran, weil das auch so unaufgeregt alles daherkommt und gerade deshalb einen umso mehr aufregt. Das kriegt mich häufig besser, als wenn dick aufgetragen wird und über...
0: Ja, es ist zwar nicht dick aufgetragen, aber ich glaube, es vergeht keine zwei Minuten, ohne dass die Beteiligten irgendeine sehr clevere, szenaristische Entscheidung getroffen haben hm. und bei vielen von diesen Entscheidungen Neuland betreten haben.
2: Wunderbares Beispiel, das habe ich ja, als wir dies die Tage nochmal gesichtet haben. Das war mir vorher nie bewusst gewesen, was für eine Pionierleistung es war, diese im Grunde für den Film Erstmal völlig unspektakuläre Szene, wo ähm, die Anlage vorgestellt wird. Da wird ja im Making-of, das war ja anscheinend fast eine der kompliziertesten äh, Verarbeitungen. Ne? Die diese 3D-Grafik, mit der diese Anlage mhm. da gezeigt wird auf diesem Bildschirm.
0: Der, der simuliert ja eine 3 d virtuelle Realität von diesem, von der Gesamtanlage, die sich dann auch mhm. noch räumlich bewegt. Und das haben sie dadurch geschafft, dass sie auf Karton verschiedene Elemente gedreht und gefilmt haben und haben das simuliert und es sieht dann auf dem Bildschirm als mhm. Bildschirmdarstellung großartig aus. Jetzt, wenn man das mit heutigen Augen sieht, das kann, das kann, das, das, dämlichste Sub-Smartphone, ja, spuckt dir das fantastisch aus. Mhm. Damals war das aber etwas, was da gab es gar kein bildgebendes Verfahren dafür. Kein Computerbildschirm der Welt konnte das zeigen. Die haben das auf einem Computerdisplay in dieser Anlage. Das muss also 1973 knallermäßig gewirkt mhm. haben. Und das war ähm, und Douglas Trumbull war der allererste, der sowas überhaupt hingekriegt hat. Und es ist die Blaupause für alles, was wir danach sehen, ja. weil wir haben alle gesehen den ähm, ach wie heißt der eben wusste ich es noch ähm, den ähm, den den Virusfilm der auf dem Computerspiel beruht ähm, Resident Evil jetzt fällt mir dieser ein Resident <lacht> Evil wo man in diesen Hive äh, reingucken kann und im Grunde ist dieses dieses Modell vom Hive das man im Film sieht am Anfang von Resident Evil ähm, eine Ver Verbeugung vor dem was Douglas Trumbull hier für Andromedas ja. Train gemacht hat ja. Das ist das natürlich von jedem Praktikanten mittlerweile in zwei Stunden zu programmieren. Und die mussten sich, die <lacht> ja, mussten eine neue Technik dafür sich auswählen. Aber wenn man
2: sich vorstellt, das war nicht viele Jahre weg von einem Mondflug, der mit einem Bordrechner, äh, stattfand, der heutzutage von jedem Schultaschenrechner abgehängt wird. Ne? Das ist richtig.
1: <lacht> ja, und vor allem, um noch das abzuschließen, diese Animation hat scheinbar dem Paul W.S. Anderson für Resident Evil so gut gefallen, dass er die in jedem weiteren Resident Evil Teil in der Form oder leicht abgewandelt nochmal benutzt hat, wobei man ja. sich ja auch generell streiten könnte, ob er da nicht eh fünfmal denselben Film gedreht hat, nur immer noch eine ne Schippe mehr Game und eine Schippe mehr Trash obendrauf geschmissen hat.
0: Also ich habe sie alle gesehen und ich habe den Eindruck, irgendwann ist nur noch die Hive-Darstellung gut und der Rest <lacht> ist totaler Bullshit. Also ja. er wird immer schlechter, das kann man nicht anders sagen.
1: Ich weiß nicht, also das ist ein interessantes Streitthema, denn auf, äh, unter den klassischen Maßstäben, was ein guter Film ist, will ich da jetzt gar nicht mal argumentieren. Aber von denen löst er sich völlig und schafft es, finde ich, gerade bei Resident Evil 4 und 5, sich vollkommen in so eine Videospielhaftigkeit zu verlieren. Und das schafft er in der Konsequenz, wie ich das bis jetzt, glaube ich, nur bei Snowpiercer erlebt habe, der also wirklich das, was Levelstrukturen und Endgegnerstrukturen betrifft, komplett aufgegriffen hat. Kennt ihr den eigentlich? Snowpiercer? <lacht>
0: das bedeutet, dass du <lacht> meinen völlig entgrenzten Podcast Snowpiercer nicht gehört hast. Kann ich dir nur warm ans Herz legen. Den habe ich mit Hendrik gesehen im Programmkino und ich war von Snowpiercer wirklich total geflasht. Ich war Total begeistert.
2: Ich war etwas gebremst. Äh,
0: Hendrik war deutlich euphorie gebremster im Vergleich <lacht> zu mir. Ich wollte, ich wollte allen Beteiligten die Füße küssen äh, nach dem Film. Ähm, ganz, ganz großes Kino.
1: Ich merke, wir verstehen uns. Das ging mir <lacht> nämlich ähnlich. Da war es auch total schön. Ich, ich habe mir das angewöhnt, wenn ich weiß, da kommt was, was mich potenziell interessieren könnte, nicht mal mehr Trailer zu gucken, weil ich kannte halt von diesem Bong jun Ho vorher die Korea-Filme, die er gemacht hat, also Mother und The Host. Das hat mir schon als Grund gereicht, um Snowpiercer zu sehen. Und es war einfach eine gute Entscheidung, keinen Trailer zu sehen. Denn was ich da teilweise in diesem Zug hinter Türen für Welten aufgetan haben, oh, das auf hat der, mich Die Szene auf der Brücke. Absolut großartig. Oh. Also das ist auch so einer meiner moderneren Lieblingsfilme mittlerweile geworden. Den habe ich auch schon im Heimkino noch diverse Male hinterhergeschoben. Und das er verliert ab, nicht. Er wird absolut Gegenteil.
0: unterschätzt, ja. denn der ist überhaupt nicht in seiner wegweisenden Bedeutung wahrgenommen worden.
1: Ja, so viel zu Videogamehaftigkeit. Ja. Übrigens noch euch
0: noch noch ein Funfact, den ich noch loswerden wollte. Er hat natürlich das Problem, dass sie diese vierstöckige Anlage hatten. Okay. Und für damalige Verhältnisse haben sie schon ein bisschen Geld in die Hand genommen, ähm, aber sie konnten natürlich kein, keine Anlage mit vier Stockwerken bauen. Also haben sie diese Anlage genommen, haben alles in Rot angemalt und haben dann alles zehn im roten Stockwerk gedreht. Dann haben sie es gelb angemalt <lacht> und haben alle Szenen im gelben Stockwerk gedreht und so weiter und so weiter. Sie haben also diese vier Stockwerke alle in der gleichen Requisite gedreht. Sie hatten nur
2: einen Flur, genau. Sie hatten
0: nur einen Flur, diesen runden Flur und den haben sie jedes Mal neu ähm, angemalt dafür. Das fand ich sehr, sehr schön. <lacht> haben Insgesamt, wir gar
1: nicht erwähnt, wie schön das von der Farbkodierung her so ja, gelöst ja. ist. ja. ja.
0: Genau. Jeder Tempelbezirk hat eine andere Farbe sozusagen. <lacht> ja. Es ist ohnehin finde ich eine total cleane Ästhetik. Also ja. der der da der schwingt noch 2001 hinterher finde ich.
2: Ja. Bisschen,
1: Effekte ja. sind doch auch von derselben <lacht> Person, oder? Der ja. Trumbull hat doch 2001 gemacht.
0: Ja, Douglas Trumbull war derjenige, der ähm, und irgendwie das Lustige war, dass das bei für Star Wars hat er keine Zeiten, keine Lust gehabt und mhm. hat dann seinen Assistenten, seinen besten zweiten Mann, nämlich John Dickstra, hingeschickt, der dann bei Star Wars seine ähm, Special Effects Legenden Karriere hingelegt hat. <lacht> und Douglas Trumbull und äh, Dickstra sind ja gelten ja als für Jahrzehnte die beiden besten Trick Tricktechnik Spezialisten mhm. überhaupt. Ja.
1: Ja, ähm, sehr schön.
0: Auch, ähm, wo wir vorbei bei cineastischen Sachen vorhin waren, also bei denen, bei den, bei den handwerklichen Entscheidungen, die gut getroffen ja. werden, die setzen zum Beispiel die Opta ein. Ich habe erst im Making of Gelernt, was eigentlich ein Diopter ähm, ist. Ja? Und zwar, dass du eine spezielle Optik bekommst, die dafür sorgt, dass wenn du ähm, Vordergrund und Hintergrund hast, mhm. dass du nicht nur den Vordergrund, also die seitlichen Bereiche zum Beispiel, scharf hast, sondern dass du in der Mitte auch etwas hinten zeigen kannst mit also. einer sehr guten Tiefenschärfe. Mhm. Das setzt der Film gerade, wenn die Politiker also die 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 Militärs sich beraten mhm. und der immer der Präsident, der Präsidentenberater, mhm. sagt, er wird jetzt mit dem Präsidenten reden. Das ist ja so ein Running gag in dem Film. Ja, ja. Dann guckst du aber auch in die Tiefe oder wenn die Polizisten, nee, die die Militärpolizisten an der Tür stehen, um den Stone abzuholen und dann guckt sie zwischen den beiden Leuten im Vordergrund durch und sieht den nächsten Bewaffneten schon draußen auf der Straße stehen, ohne dass das Bild im Vordergrund unscharf wird. Hm. Es gibt also keine Brennweidenverlagerung, sondern über den Diopter kannst du vorne und hinten scharf ziehen. Hm. Und es hm. gibt eine ganz eigentümliche Atmosphäre. Ja, Habe ich auch erst im Making-of gelernt, hm. ähm, wie es funktioniert und dass sie es da eingesetzt haben, okay. weil sie genau diese scharfen Verlagerung nicht haben wollten. Hm. Das ist Robert Weiss ein sehr, sehr kluger Mann.
2: Was
1: hat der eigentlich noch so gedreht?
2: Na,
0: so. Star Trek The Motion Picture zum Beispiel.
2: Okay, gut, es ah. ist jetzt nicht unbedingt legendenbegründend, sag ich mal, der Film. <lacht> also
0: schon, naja, der Witz ist, glaube ich, dass Robert Wise, der hat auch Westard Story gemacht und mhm. viele, viele andere Sachen, dass der Robert Wise, glaube ich, total Bock drauf hatte
2: praktisch mit jedem Film ein anderes Genre zu machen hat er nicht auch einen, also ich bin jetzt gerade nicht ganz sicher hat er nicht auch einen das weißt du vielleicht als Horrorfilmfan ich bin jetzt nicht so der Horrorfilmfan aber hat er nicht auch den The Haunting gemacht
1: hat er weiß ja, ich aber auch nur weil ich's wollt, wollt ich es gerade hier wollte ich gerade sein einer,
2: <lacht> meiner, einer meiner ewigen äh, wenigen Horror Lieblingsfilme auch damals im Westerwald nachts um halb zwölf als gutes hm. Wetter war und wir drei Programme kriegten, äh, uh. nachts um halb zwölf gesehen habe. Der einzige Film, der mich als Kind je heulend nachts ans Bett meiner Mutter getrieben hat.
1: War auch der, <lacht> der ist, ich, auch Film. Der ist, glaube ich,
2: auch Robert Wise, ja genau.
1: Ja, genau, ist er auch. Ja, bei Star Trek, der Film, ich weiß gar nicht, wie war diese These? Alle ungeraden Star Treks sind Murks und alle geraden Nummern brauchbar. Ich bin da absolut nicht bewandert, muss ich sagen.
0: Doch, 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 doch. Wir haben ja eine trekkie vergangenheit hinter uns und ähm, hinter uns. Ja, ja, also es ist ja jetzt ja, nicht mehr so viel, bisschen. für das man ja, Fan sein ja. könnte. Ja? Mhm. Also mit den JJ Abrams Filmen ähm, sehe ich das alles ähm, wohlwollend aus einer großen Distanz. Aber yeah. bis dahin war ich ja noch richtiger Trekkie. Aber ich habe auch eine Filmnacht vor vielen Jahren hinter mich gebracht, als der siebte Film rauskam und da war es genau wie du beschrieben hast. Ja, die mhm. die geraden waren die Grottigen, äh, die, die Ungeraden waren die Grottigen und die Geraden waren die Guten. Das bedeutet, dass wir bei den Ungeraden geschlafen haben und bei den, <lacht> den Geraden wach waren. Wir ja. haben ja sieben am Stück geguckt. Ja. Es gab Kling klingonisch-blaue Getränke, ja? Romulanisches Ale und, und Klingonenbrötchen und so.
1: Ja. Damals und wer war hatte welche Verkleidung an? Das ist die wichtige Frage.
0: Ja, vor allen Dingen ähm, war es interessant, weil wir hatten nur T-Shirts, ähm, mit ähm, Haralds Name und Nassau Generation als Stadt Next Generation und fanden das schon sehr lustig, <lacht> ähm, weil, weil er der, der Ober-Tracky Ober von uns war und ähm, also mit dem gleichen mit der gleichen Schrift auch mit der gleichen ja. Schrifttype, die es damals auf den Windows-Rechnern gab und ähm, dann waren aber viele Leute, die waren in Uniform mit allem drum und dran und die waren total humorlos. Ja. Ich dachte mir, also b wir haben es besser getroffen, ja, mit den unseren däblichen T-Shirts, aber die ganze Zeit gute Laune. Das ist besser als mit diesen
2: Uniformen. Naja. <lacht> also es angeguckt wie Crewman Smith kurz bevor er weg ist, ne? Ja, sowas in der Art. Ich hätte auch
0: ein, ich hätte auch ein, ein rotes Hemdchen anziehen können. Ja.
1: <lacht> das wäre ja dann das Urteil gewesen. Oh ja. Mhm. ja.
0: Was ich noch loswerden wollte, weil du schon schon gefragt hast, ähm, ob noch irgendwas vergessen haben. Ich finde, dieses Schwäche der Technik und Schwäche der Menschen, was mhm. der Film ja. gut drauf hat, ist, dass er uns beides zeigt. Mhm. Dass der menschliche Verstand und, und die menschliche Natur bringt uns in Gefahr. Und die birgt auch die Rettungsmöglichkeit. Und ja. die Technik bietet die Möglichkeit, uns in Gefahr zu bringen und kann auf der anderen Seite wieder ähm, das Werkzeug sein, um rauszukommen aus der Gefahr. Und ich habe so den Eindruck, dass vor allen Dingen auch die Banalität ähm, von von menschlichem Versagen, das ist Rotlicht, das zur Epilepsie führt, und die Banalität von technischem Versagen, das Stückchen Papier, ja, das richtig. in der Fax Glocke drin hängt, dass das in dem Film wunderbar rauskommt.
2: Oh ja, wunderbar. Also diese
0: Botschaft, wir dürfen weder uns noch die Technik ähm, unterschätzen oder überschätzen. Ja, ähm, das, finde ich, hat, macht der Film richtig mhm. klug. Also auch das, der Roman, wenn ich das richtig sehe. Und schon.
2: diese schöne Eskalation, dass, als es irgendwann an dieses Plastik auf einmal geht... Das ist ja wie wenn du auf der Eisscholle stehst und die schmilzt dir unterm Hintern weg. Weil das ist ja eine so allumfassende Bedrohung. Du kannst ja gar nicht mehr reagieren in dem Moment. Das ist ja also eine wunderbare Eskalation, die da eingebaut wird. Und die die, die empfindest du in dem Moment, ohne dass die noch eine einzige Sache gezeigt haben.
1: Ja, es ist ja auch der elementarste Angriff, der auf deren Sicherheit dann eigentlich passieren kann, ja. denn das Plastik, die Dichtungen sind ja das, was sie von dem todbringenden Virus oder mhm. äh, von der todbringenden Zelle und Lebensform trennt und mhm. wenn das dann dahin geht, dann fängt die Uhr aber mal rapide an zu ticken ja. und ja, ich würde nochmal kurz auch das das mhm. nochmal bestätigen, jetzt was was Thomas eben meinte, diese diese Ambivalenz in mhm. in allem, das ist ja auch und das ist, glaube ich, das letzte Mal, dass ich jetzt darauf eingehe, ist ja auch wieder so eine schöne Reflexion <lacht> dieses dieses Wissenschaftsgeists. Denn ja. der Film sagt, es, es, es geht in beide Richtungen, nichts, nichts geht ohne das andere. Und auch wenn er zwar so einen Glauben in Technik hat, dass er schon 1972 prognostiziert, dass man irgendwann keine Bücher mehr braucht, weil das alles auf dem Computer passiert, was ja auch verbal einmal artikuliert wird und äh, diverse ja. andere Dinge dann eben auch, ja, Vernetzung und im Endeffekt kommunizieren sie da so innerhalb dieser Station, wie wir jetzt hier gerade kommunizieren, obwohl sie nur einen Raum weiter sind, per äh, Video und Mikrofon, was da irgendwo eingebaut ist. Ja, es ist der Weg, um ans Ziel zu kommen, aber eben nur, wenn der Mensch mitmacht und dass man das Ganze immer auch kritisch durchleuchten muss, schwingt da, glaube ich, wirklich in einem Maße mit, dass man nicht in irgendeine Richtung äh, gebiased ist, wenn man aus dem Film geht, sondern ja schon sich schon bewusst ist, dass das eine nur eine nur mit dem anderen funktionieren kann. Also du
2: meinst, die Ambivalenz nimmt man überall hin mit. Sie sie verändert nur unter Umständen die Eskalationsstufe, oder?
1: Nein, ich meine, dass äh, was Thomas gerade sagte, diese Ambivalenz, dass hm. der Computer Heilsbringer, aber auch Untergang sein ja. kann, wenn man ihn hm. nicht richtig im Auge hat, und dass der menschliche Geist oder der menschliche Organismus an sich genauso der Schlüssel mhm. zu dem Ganzen sein kann, wie aber eben auch der entscheidende Poller, über den man stolpert und dann nicht ja. ans Ziel kommt, wenn man mhm. nicht ja umfassend, gründlich, äh, wach und in bester ja, in bester Ausbildung ist sozusagen.
0: Jo, ich, ich überlege, ob es nicht doch noch einen Wissenschafts-Thriller uh, gibt, der, ähm, der das so noch aufgreift. Ich denke noch mal ein bisschen drüber nach, Arne. und Wenn ich einen guten finde, der das auch kann, dann müssen wir wieder drüber podcasten.
1: Dann ja, machen wir das, das Sequel zum Podcast. <lacht> ich,
2: Apropos ja? Sequel, hast du jemals, ich hab's, ich hab's vermieden, weil es hätte mich nur enttäuschen können. Hast du jemals irgendwie einen Blick in, in die, in die TV-Variante von Andromeda geguckt? Diese Miniserie, die ja. fürs Fernsehen ich produziert vermieden. wurde. Ich habe nicht reingeschaut, Okay, ja. absolut nicht. Du kennst ja wahrscheinlich dann auch nicht, ne?
1: Nee, das war auch ja, noch eine ja. Sache, die ich euch hätte fragen wollen, fällt mir gerade ein, weil hm. gerade so als Fan von einer gewissen Sache ist ja, manchmal hat man so diese morbide Faszination, Ah, mal gucken, was sie da jetzt nochmal so rausgekitzelt haben, aber eine Miniserie fürs TV, das ist dann doch noch was anderes als zum Beispiel, sag, ne, sagen wir mal Solaris von Tarkovsky, den sich dann Steven Soderbergh nochmal ja. angenommen hm. hat, was ja ah. auch auf den gleichen Roman zurückgeht, wo ich jetzt auch Also lange es gemieden habe, aber jetzt doch den Soderberg noch mal sehen werde und mal versuche, den entkoppelt vom Tarkowski-Werk <lacht> zu betrachten. Die Remakes, das sind so eine Sache.
0: Weißt du, diese Remakes, das, das kommt mir so wahnsinnig dämlich vor. Als würde man das das WM-Finale von 1974 noch mal mit, mit hübscheren, weniger talentierten Kreisligaspielern ähm, von von äh, Michael Bay nachdrehen lassen. ja in, in 20 statt in 90 Minuten. Das ist doch Bullshit. Also, es gilt bestimmt nicht für jedes Remake. aber Aber wie wozu muss ich Andromedas Train neu verfilmen als TV ähm Miniserie für, ähm, für Anspruchslose. Also das ist doch
1: hm.
0: also das muss ich mir überhaupt gar nicht mehr reinziehen.
1: So, dann erstmal vielen Dank. Ihr habt eins der Enough Talk Trademarks gerade in die Sendung verpflanzt. Eine negative Nennung von Michael Bay muss in jeder Sendung <lacht> einmal passieren.
2: <lacht> ja, bingo. Und in letzter Zeit also klappt find, das total ich,
1: gut, dass das unaufgefordert <lacht> die Gäste machen.
2: Ich finde, ich würde sogar sagen, äh, MB könnte man als Maßeinheit definieren für Effekthascherei, oder? Ja.
1: ja, oder seit neuestem auch für gefährliche Propaganda.
0: Okay. Also ich habe, vielen Dank für deine Warnung. Ich habe nicht nur selbst äh, 13 Hours mir nicht angeschaut, sondern habe auch noch unsere äh, anderen Kinofreunde erfolgreich davon abhalten können, reinzugehen. Mission Beziehungsweise, erreicht. Ja, ich habe ich hab einfach <lacht> deinen Link weiter gepostet, was dann beim Tom dazu geführt hat, dass er gesagt hat, er guckt sich lieber irgendwas anderes an. Er hat dann auch was anderes gefunden.
2: Ja. Und er wäre noch der Ein mit am ehesten, ja Kandidat gewesen. Ja,
0: für, ja gut, äh, auch ein, ein Militärfilm, selbst ein Mainstream-Militärfilm kann interessant sein. ja ähm, Wir hatten ja bei, ähm, als wir über The Man Who Would Be King gesprochen haben in den Mediennomaden, sind wir auch drauf gekommen, dass dieser Militärfilm Three Kings ja. ähm, zum Beispiel da es viele Bezüge hat. Und das ist zum Beispiel ein Militärfilm, der der interessant und sehenswert ist und der es auch wert ist, dass er gemacht wird. Aber Nachdem, was du über 13 Hours gesprochen hast, hat Michael Bay da wieder jede rote Linie überschritten, die es zu überschreiten gab, oder?
1: Ich denke auch. Ja gut, das, das führe ich jetzt nicht nochmal aus. Da habe ich nämlich mittlerweile, glaube ich, schon zweimal in unserem Feed drüber gesprochen. Aber ich wollte nochmal auf die Remakes zurückkommen. Ja. Denn da ist immer so die Frage, was kann man denn so einem Stoff abgewinnen, was es sich lohnt, nochmal erzählt zu werden? Und gibt es da vielleicht irgendwas was im Wandel der Zeit sich so stark verändert hat, dass eine Anpassung tatsächlich Sinn macht. Aber dieser Film ist, finde ich, so dermaßen zeitlos, dass ich wirklich also hm. nicht in einer Szene auch nur ansatzweise das Gefühl hätte, da hat sich in den letzten 40 oder mehr als 40 Jahren irgendwas verändert, was man jetzt in anderer Art und Weise nochmal darstellen müsste. Da gibt es also, schlicht keine Daseinsberechtigung. Für. Also
2: selbst die, die paar Dinge, die sehr offensichtlich in diesem Film veraltet sind, wie jetzt meinetwegen einfach die Rechner, die da stehen. Ähm, durch die Gesamtatmosphäre, durch diese, durch diese Sterilität, durch die Inszenierung des Ortes, du könntest auch heute so einen, so einen, äh, wie sagtest du, Reinraum, ähm, könntest du den heute auch nicht filmisch mehr anders inszenieren und du könntest ihn auch mhm. nur genauso sauber und geleckt darstellen und 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 dann macht es glaube ich tatsächlich innerhalb von wenigen Sekunden überhaupt keine keine Irritation mehr aus wenn man heute diesen Film sieht da steht halt so ein alter Rechner rum und du akzeptierst es aber trotzdem als als diese high technology die dies als dies dargestellt werden soll ja, ja sobald man über den Oberflächen im der Geschichte ja.
1: Hm. Ja, hinausgeht, ja. ist man halt an einem Punkt, wo die Substanz einfach da ist. Und da hm. ist es dann egal, ob man das jetzt ja, ja. mit Sub fancy Computeranimationen nochmal neu macht.
0: Hm. Substanz ist ein sehr, sehr guter Begriff, <lacht> weil ähm, das hast du ja sehr ja zu Recht gesagt, er äh, 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 ähm, schafft es die, die das wesen des naturwissenschaftlichen arbeitens darzustellen und mh, du kannst das wesen des naturwissenschaftlichen arbeitens eigentlich jetzt nicht mehr besser darstellen ja. als in diesem film äh, bei bei so einem thema du kannst andere aspekte kannst du zum beispiel zeigen ja also ich fand das ähm, wie wie läuft das wie wie pflanzt sich dieser virus fort Einmal vorwärts, einmal rückwärts. Das gibt es in verschiedenen interessanten Filmen, die, die deswegen eine andere Geschichte erzählen. Die haben alle ihre mhm. Legitimation. Contagion zum Beispiel hat mir gut gefallen, ähm, weil er da einen ganz eigenen Weg gegangen ist. Ähm, aber... Ähm, wenn du einen anderen Aspekt zeigen willst, musst du einen anderen Film machen. Das ist ja. oft gemacht worden Das es sind tolle Sachen dabei. Aber genau, wenn du das erzählen willst, was Andromeda erzählt, dann ähm, musst du dich leider hinten anstellen und sagen, ja, leider schade, ist schon einmal perfekt gezeigt worden, danke. Und wenn das den Sehgewohnheiten von, von ähm, Menschen, die nicht mit dieser mit diesem Stil aufgewachsen sind, mhm. widerspricht, dann würde ich mal sagen, dann ähm, ist es der Film auf jeden Fall wert, dass man auch mal seine Sehgewohnheiten ja. noch mal ähm, mhm. sozusagen auf die Probe stellt. Und das Allerwichtigste, bei jedem Remake besteht die Gefahr, dass jetzige kommerzielle Überlegungen mit reinspielen könnten. Mhm. Wir haben ja immer ähm, bei, bei Schöner Denken so im Hinterkopf, ähm, bei wenn wir über die Qualität von einem Film reden, was macht er eigentlich nicht falsch? Also ja. nicht immer, was macht er richtig, sondern was macht er nicht falsch. In diesem Film gibt es keine sinnlose Liebesgeschichte. Ist euch das ja. aufgefallen? Es gibt keinen ja. keinen angenehm, überzähligen ja. Love Interest, ja? ja. Es ist Ruth ja. und mit Ruth möchte man sich bestimmt <lacht> unterhalten, aber man möchte mit Ruth wahrscheinlich keinen Sex haben. Zumindest, das ist nichts, woran man während des Films denkt. ja. Im Gegensatz zu Barbarella, wo man ja. über nichts anderes denkt, als wie komme ich an die Telefonnummer von Jane Fonda. Ja? Die
1: ist ja auch von Anfang an schon rein optisch so dargestellt, dass man eigentlich Klar. kaum andere Gedanken haben kann. Genau, Richtig, genau. genau. Ja. Es
0: wird ja auch nicht nicht viel mehr dargestellt als nur sie. Ja? Doch, ein Mann, der mit Flügeln reinkommt. Ja, ich glaube, <lacht> genau. Super. <lacht> Und ich darf hier gefühlt 20 Minuten dabei zugucken, wie sich also so ein Raumanzug schält. Ja? Manchmal sind das ja die Dinge, mit denen du Filme verkaufst. Ach, dieser, ja. dieser, wie heißt der? Whiteout? Ähm ganz, ganz ähm, wunderbar mit mit Kate Beckinsale. Ähm, ich habe auch so eine Schwäche für, ähm, fast noch besser als der Weltraum, ist für mich Arktis oder Antarktis. Mhm. Und bei Whiteout ähm, kommt sie total vermummt in diese Station und dann macht sie das, was sie natürlich tun muss. Sie zieht dieses ganze Zeug Stück für Stück aus und geht dann unter die Dusche. Ich sagte mir, danke, Danke, ja, das hat dir den Film verkauft. Wenn ja, du die Szene im Trailer zeigen kannst, dann ist der Ticketverkauf schon sicher. Aber wir schweifen ab. Ähm, was ich eigentlich sagen wollte, es gibt nicht nur keinen Love Interest bei ja. Andromeda, der völlig überflüssig gewesen wäre. Keiner von denen hat auch irgendein posttraumatisches Schicksal. Ja, heutzutage ist ja so, dass jeder, jeder Tatortkommissar Assistent schon von Dostoyevskischem <lacht> Ausmaß irgendeine Schuld und Sühne mit sich rumschleppt. Hm. Und die sind alle normal. Der Arzt ist ist einfach nur ein guter Arzt und hat seine Stärken und seine Schwächen. Der hm. Stone ist ein, ist ein ähm, vernunftorientierter Wissenschaftler. Der ist vielleicht ein bisschen zu kalt, aber er ist auch alles normal. Also die, keiner von denen trägt irgendein Mördertrauma mit sich ist rum. Nicht über also ich muss ist da jetzt
1: einmal ja. kurz ja. zwischen... Ja. Wenn du das jetzt mhm. gesagt hast, ohne den letzten ja. Tatort gesehen zu haben, ja. dann bist du wirklich ein Genie. <lacht> ich ich
0: habe den letzten Tatort gesehen. Okay.
1: <lacht> okay. Genie bist du trotzdem. Aber <lacht> <lacht> Danke, ich, <lacht> ich, ich, werde ich dachte ausspucken. schon. Also wenn wenn dieser Vergleich jetzt äh, <lacht> drei Tage nach Tatort Zorn Gottes von dir so aus dem Hut gezaubert wird, <lacht> dann ja, aber ist, aber ist
0: ja Ist ja schon eine lange Folge von Tatorten, in denen das schon so ein Running Gag ist, ja.
2: Da brauchst du gar keine Tatorte dafür. Das ist in, Lit in, in, in den Krimireien ja. mit mit Inspektoreien ist das ja ganz genauso. Die ganzen Figuren sind alle als auch angebrochen, das, zumindest angeknackst ja, angelegt. Wobei ja, ja im letzten
1: tatsächlich konkret Dostojewski Schuld und Sühne gelesen ah, wurde. Ah, okay. des, des ja, des ja, des
0: ja, das ja. war natürlich... Ich gucke äh, keinen Tatort. Äh, so das hat okay. mich natürlich auch zu dem Spruch inspiriert, gebe ich zu. Wobei dann nach einem Satz aus dem Bett geworfen wird. Ähm, vielleicht <lacht> auch nicht das Schlechte, was man mit Schuld und Sühne machen kann. Aber ähm, auch beim Tatort kann das ja funktionieren, wenn da alle ihr, ihr gehöriges Maß an Trauma <lacht> mit sich rumschleppen. Also beim Faber in Dortmund äh, in diesen Dortmunder Tatorten funktioniert das ja auch. Ja, aber wie auf jeden Fall, was ich sagen wollte, auf jeden Fall, Andromeda macht diese ganzen Fehler nicht, 1973. Mhm. Das Drehbuch mhm. ähm, ist extrem gut. Man muss diesen Drehbuchautoren, Arne, hast du den Namen gerade greift, weil man sollte ihn nochmal beim Namen nennen. Der Drehbuchautor ist richtig super, was er aus diesem Roman von Crichton, der rettet glaube ich alles. Nelson Gidding. Nelson Gidding, Gidding, Dankeschön. Ja. Der rettet glaube ich alles, was in diesem Roman
2: gut ist in den Filmen. Und wenn du wenn du schon von, von den nicht vorhandenen Traumata und den nicht vorhandenen Love Interests sprichst, dann würde ich als drittes noch das im Grunde nicht vorhandene Happy End erwähnen. Denn letzten Endes kommen sie aus der Nummer nur raus, weil sie ein Schweineglück haben und ja. nichts anderes. Es gibt im Grunde kein Happy End im klassischen Sinne.
1: Die, ja. Die, ja, absolut. und eben. es ist, ich glaube, so im Situation. letzten Drittel kommt auch in den Filmen noch so eine Ebene rein, die sich relativ gekonnt mit diesem Ernstfall, der eintreten könnte und der Überforderung mit diesem, den die Leute, die ihn vielleicht ewig trainiert haben, aber eben dann mhm. trotzdem nicht bis ins Letzte vorbereitet sind, wenn er dann eintrifft, haben können und ja, Henrik, der letzte Satz, äh, was sollen wir machen? in Bezug auf zu, zu, äh, zukünftige Bedrohungen gleicher Art oder vielleicht noch viel schlimmeren Ausmaßes, ist eigentlich ja fast schon fatalistisch, wenn man sich das genau ja. durch den hm. Kopf gehen lässt, denn die Antwort ist, wir wissen es nicht. Wir <lacht> wissen nicht, was wir machen können. Und wir können uns nicht sicher sein, das in den Griff zu bekommen. Das war auch eine, ja, einer der Momente, die sich tatsächlich noch <lacht> eingebrannt haben.
2: Das ist keine absolute Sicherheit geben kann, egal was du machst. Ja. Und dieser Satz
0: hat nach über 40 Jahren überhaupt ähm, nicht an Aktualität eingebüßt. Wenn, dann eher im Gegenteil,
1: ja. Ja, hätte ich auch gesagt, eher im Gegenteil. <lacht> hm. Ja, fein. Dann stelle ich, stell ich nochmal die Frage, habt ihr noch was auf der Seele zu eurem Lieblingsfilm?
0: <lacht> ich habe tatsächlich alles... Ähm Erzählt, was ich noch sagen könnte, ist, ich habe ein bisschen im Internet recherchiert und außer einem gewissen Herrn Arne Geider, dessen Jakers Two-Cent-Blog ich regelmäßig lese, hat ähm, nur noch ähm, die Nacht der lebenden Texte über Andromeda Train was Interessantes geschrieben.
1: Dann ähm, hoffen wir mal, dass wir vielleicht mit dieser Sendung dazu anstoßen können, dass der eine oder andere, wenn er auch nicht drüber schreibt, vielleicht die Hürde des 43-jährigen Alters übergeht, und äh, zu diesem Film greift, denn ich glaube, es ist klar geworden, dass wir drei ihn als höchst sehenswert einstufen würden.
2: Ja, also ich würde ihn, wenn, wenn, wenn ich unter Androhung von Waffelentzug äh, äh, gezwungen würde, eine, eine Top 3 oder Top, ja, Top 5 oder sogar eben nur Top 3 Liste zusammenzustellen, welche fünf oder drei Science-Fiction-Filme man gesehen haben sollte. Wenn man sonst nie irgendeinen Science-Fiction-Film gesehen hat, der wäre auf jeden Fall dabei. Oh, sollen
0: wir jetzt über die anderen reden, die auch bei dir bei dieser Top 3 dabei wären?
2: Äh, das könnte ein bisschen dauern. ne? <lacht> das wäre ein eigener Podcast wahrscheinlich. Äh, mehrere, ja. Aber ich glaube, er wäre dabei, ja. ja, ja
0: also, ja. das ist schön, wenn du ihn dabei hast, muss ich ihn nicht einpacken, weil sonst, sonst müsste ich ihn auch reintun. Da gehört er auch, finde ich, zu den, zu den drei Science-Fiction-Filmen, die man gesehen haben muss. Und, ähm, dann, ja. Alien ist wahrscheinlich, liegt uns allen auf der Zunge. Und dann ist die Frage, wer bekommt das dritte, dann kann ich den das dritte das ist und letzte Ticket? Ist, dann genau. brauchst du Alien nicht mehr zu nehmen. Und dann ist die Frage, wer bekommt das dritte und letzte Ticket? Anne, ja. was, was wären deine drei?
1: Also um das dritte müssten sich dann unter meiner Sicht Blade Runner und Ex Machina kloppen. Und so ziehe ich mich mal galant aus der Affäre. Denn ich finde so viele Sachen so unglaublich brillant, dass ich mich mit diesen fünf Filmen für die äh, einsame Insel immer extrem schwer tue.
2: Du kriegst nie wieder Waffeln, entscheidet dich. <lacht> <lacht> äh,
1: ich denke da noch ein bisschen drüber nach, denn eine ja. Sache habe ich noch vergessen. <lacht> und zwar dass ich eine ganz schöne Analogie in der aktuellen Kinolandschaft irgendwie zu diesem Film sehe. Mhm. Denn auch wenn er völlig anders agiert und weil er auch wenn er in seiner Machart viel mehr moderner Blockbuster ist und äh, dann doch auf große Schauwerte ab und ansetzt, anstatt auf kleinteiliges Arbeiten im Detail, Der Marsianer ist für mich ein Film, der irgendwie in eine ähnliche Kerbe schlägt. Denn ja. auf der Art und ja. Weise wie Andromeda sich vor Wissenschaft ja auch in gewisser Weise verneigt. Denn Wissenschaft mhm. ist in Andromeda ja eben der Weg, mit dem die Welt gerettet wird. Genauso verneigt sich, finde ich, wenn er auch wesentlich weiter von der tatsächlichen Realität entfernt ist, der Marsianer eben auch vor Wissenschaft. Mhm. Das habe ich als sehr angenehm empfunden. Und weil ich die Filme recht zeitnah gesehen habe zuletzt, war das so eine Analogie, die ich sehr erfrischend fand. Denn ja, Science-Fiction gibt's es mhm. viel, aber Darstellung der Wissenschaft, da haben wir ja nun schon zur Genüge drüber geredet. Und ich könnte mir vorstellen, ich weiß nicht, was Andromeda damals für einen Impact gehabt hat ob plötzlich die Einschreibezahlen an den Universitäten Jahre später hochgeschnellt sind und die Mikrobiologen, Mediziner und äh, weiß nicht, was sie noch alles sind, plötzlich einen Zulauf bekommen haben. Ich könnte mir aber vorstellen, dass der Marsianer plötzlich dafür sorgt, dass plötzlich ein Haufen Leute Weltraum wieder spannender Ich dachte finden.
2: Kartoffeln pflanzen. <lacht>
1: ja, genau, genau. Die Agrarwissenschaften kriegen ja, einen Riesenzulauf. Wobei,
2: wobei ich, ich, ich sehe da schon einen ziemlichen Unterschied drin, weil der Marsianer betont, glaube ich, ich denke jetzt mal aus. es kann sein, dass es nicht stimmt, aber so von dem, wie ich den Film jetzt erinnere. Bei Marsianer spielt eigentlich eher diese Attitüde und dieses ja. Durchhaltevermögen, dieser Überlebenswille und der Wille, diese diese Kenntnisse einzusetzen, spielt eine besondere Rolle. Und gar nicht so sehr die Wissenschaft selbst. Das stimmt und tatsächlich. Genau, und genau diese Attitüde ist ja bei Andromeda sehr, sehr oft gebrochen. Also Unterschiede sehe ich da schon, aber ich kann aber, es ist klar, aber, wie, du, wie ja. du auf den Vergleich kommst. Aber Arne ja. hat
0: eigentlich recht, das, was ja. Andromedas Train für die laborgestützte Naturwissenschaft leistet, ja. das leistet eigentlich der Marsianer für den Grundgedanken, was ist ein Ingenieur und, und ah, okay, wie... Ja, so, wie da, wie, mhm. wie, wird, wie geht man mit ja. Technik um und wie kann man mit Hilfe von Technik überleben? Mhm. Und ähm, die, die Leute von der NASA sind total überrascht gewesen, dass jemand, der nur mit öffentlichem Material gearbeitet hat, der hat ja mhm. keinen Zugang zu, zu geheimen NASA-Informationen NASA gehabt, so nah an das rankommt, was die NASA tatsächlich macht und was sie auch plant. Mhm. Und es ist, ähm, Anna, da hast du völlig recht, es ist die erfolgreichste Werbekampagne, die die NASA jemals <lacht> oh, hatte. Ja. Und mhm. sie hat nichts Dafür tun müssen. Ja? Der, der Autor ja. ist der totale Everybody's Darling bei der NASA.
1: Ich hatte auch deswegen eben äh, <lacht> bewusst gesagt, es ist weiter von der Realität mhm. weg, denn was Henrik Klar. jetzt sagt, die Attitude, die ist es. Also wie mhm. ich glaube, am meisten das, was der Marzianer vermittelt, fasst Matt Damon dann in seiner Abschlussvorlesung zusammen. Ja. ja. Uh, mhm. If there's a problem, do the math and solve the problem. And if there's another problem, do it again und das ist halt so dieses Anpacken, sich nicht unterkriegen mhm. lassen, aber es ist eben auch, obwohl die sich natürlich in fiktionaler Weise sehr, sehr stark dehnen lässt in dem Film, um eben auch für die Schauwerte der großen Flucht gegen Ende und so weiter einzustehen, ist es eben halt auch wieder Wissenschaft, sein Glaube an die Wissenschaft und seine Skills und seine Ausbildung, die er sich zunutze macht, um eben dieses Kunststück ja zu vollbringen und ich, ich glaube, dieser dieser Optimismus, mhm. der ist natürlich in Andromeda weit weniger ausgeprägt, weil wir haben eher dieses Thriller-Setting und eher diesen ja ambivalenten Blick. Bis, bis zum Ende ist man sich eigentlich nicht sicher, dass das was wird. Es könnte halt auch alles tierisch in die Hose gehen. Der Masiana ist da weit optimistischer. Nur dieses durch Wissenschaft etwas zu erreichen und das hm. auf, aus filmischer Sicht eben auch ja. so stark in den Vordergrund zu rücken, dass Wissenschaft einen maßgeblichen Teil an dem Erfolg dieser oder jener Aktion rückt. Das ist, glaube ich, die ja. Parallele. Natürlich ja, sind es völlig verschiedene Filme. Und,
2: und das ist halt ein elementarer Bestandteil, wenn nicht die, die, der Hauptaspekt der ganzen Dramaturgie ist. Ja, dass dass genau. der Film spannend dadurch wird, dass wissenschaftliches Tun erzählt wird.
1: genau. Ja. Absolut. Ich
0: fand auch, bei dem Marsianer geht es noch darüber hinaus. Ich finde, dass er eine Kombinationsnotwendigkeit zeigt. Das sagen jetzt <lacht> auch Experten, dass ähm, die, ähm, dass der Charakter und der Blick auf die Welt für Langzeitastronauten wahnsinnig wichtig sein wird. <lacht> also ähm, es reicht eben nicht, ein sehr guter Mediziner oder Ingenieur oder Botaniker ähm, oder, oder Kampfpilot zu sein, ähm, um erfolgreich zu sein. Du musst ähm, auch eine gehörige Portion Optimismus, mhm. ähm, Humor ähm, mitbringen, um einen positiven Blick auf deine besondere Situation ähm, ja. ähm, werfen zu können, weil nur diese Perspektive dich dazu bringt, dass du weiter funktionierst. Also wir haben das ja in ganz vielen Science-Fiction-Filmen, wo es dann diesen, diesen besonders begnadeten Wissenschaftler gibt, der dann eher so... Mhm. Ähm, also man würde sonst sagen, autistisch reagiert. soll man natürlich nicht sagen. sind Autisten gegenüber natürlich wieder eine Unverschämtheit. Aber der der zurückgezogen dann oft ähm, reagiert. Und ähm, das das würde aber in der Wirklichkeit nicht funktionieren. Also ich glaube tatsächlich, dass Langzeitmissionen ähm, ähm, von Astronauten, von von humorvollen, sarkastischen, optimistischen ähm, Wissenschaftlern geführt werden und nicht von hochfunktionalen ähm, Superhirnen, ja. die ja. nach vier Wochen von ihren anderen Astronautenkollegen ähm, aus der Schleuse geworfen werden, ja. weil man deren schlechte Laune nicht mehr erträgt. Ja.
2: ja. Und die hätten auch oh. Apollo 13 nicht überlebt. <lacht>
1: Ja, ich glaube, der der Trope des eigenbrötlerischen, verschlossenen und in seiner eigenen Welt umherwandenden Wiss Wissenschaftlers ist ja. auch eh etwas, was unter Umständen vielleicht bald mal ausgedient hat, weil mit der Realität hat's wenig zu tun. Also einer aus 100.000 ist vielleicht dieser extrem schräge Mensch, mhm. so wie zum Beispiel beim Masianer dann der Donald Glover, der dann die Gleichung errechnet, mit dem diese Rückkehr funktioniert, der ja auch ja. also als völlig schräge, überzeichnete Figur ja. dargestellt ist.
2: ist also Schon fast eine Parodie auf einen Nerd, hier.
1: Ja. ja, genau. Aber
2: da neigt man ja zu.
1: Also, ja. dass man dann den Wissenschaftler, man will ihn nicht langweilig darstellen und schwappt dann eher so ins Gegenteil. Hm. Wohingegen, das war auch das Letzte, was ich jetzt zu Andromeda noch vorhin auf dem Herzen hatte, dieser Film, der ist ja, der ist weder groß figurengetrieben. Also kann man nicht sagen, dass er, dass er alleinig figurengetrieben ist, noch ist er alleinig handlungsgetrieben, sondern ist in so einer natürlichen Symbiose. Und ja, die Figuren sind einfach bodenständig. Und genauso, ja, ist diese, ist diese Inszenierung spannend, aber bodenständig. Und das greift so wunderbar ineinander, dass man überhaupt nicht sich die Gedanken macht, ob diese Darstellung des Wissenschaftlers jetzt so hinkommen könnte, ob die drüber oder drunter ist, genauso wenig, wie man halt auch nicht hinterfragt, ob das Hand und Fuß hat, was die da tun. Also ich mhm. muss da auch den Drehbuchautoren von mir aus nochmal loben, denn was der da schreibt, das, das hat halt genau die richtige Balance und auch wirklich in, in ja. allen Aspekten. Das war's von mir zu dem Film. <lacht>
0: <lacht> ah. Hendrik, wir haben es ja. geschafft, wir waren bei Arne im Podcast, das bei Enough schön, Talk, ja. hm? mit Ausrufezeichen.
1: Ja, wir mit Ausrufezeichen. Und auch noch und gleich mit einem Lieblingsthema. Und, ja. ja, das, das ist das ist doch wunderbar. Um und du hast mal... den
2: Michael Pay Bay Pokal geholt, das ist auch gut.
1: <lacht> ja, und wir haben es schöner Denken-Like gemacht, <lacht> ihr wart zwar bei mir zu Gast, aber wir sind unter zwei Stunden geblieben. Also, Na, für mich ist das ja so kurz, wie eure Sendungen sonst auch sind.
0: Sehr, sehr schön. Und wir sind wieder ein Stückchen näher an der Podcast-Weltherrschaft, nachdem wir schon mit dem Bahnhofskino <lacht> gesprochen haben, mit den Mediennomaden. Ja. Jetzt haben wir mit Arne gesprochen. Was kann er jetzt noch? Kommen? Was kann er, wenn, wenn wir jetzt noch schaffen, bei, mit Wiederaufführung zu reden, dann können wir dann sterben. Nein, wir müssen noch irgendwie was mit Duoskop zusammen machen.
2: Und danach fällt uns wieder was ein. Also irgendeine Ausrede
1: zum Weiterüberleben finden wir schon
2: noch. Ich behaupte, die würden alle nicht
1: Nein sagen. Ich das habe mich auf jeden Fall sehr, sehr doll gefreut. Schönes Gespräch, ja. tolle Gäste, ein wundervoller Film. Was könnte es Besseres geben?
0: Okay. Schöner Film, schöner Podcast.
2: Ja, genau. Vielen Dank. Auch ja, das, ich danke euch. Auch das kann funktionieren.
1: Ja. Freut mich, dass er da wart. Ja. Ich sage an die Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Schaut auf schönerdenken.de vorbei, schaut auf enoughtalk.de vorbei, folgt uns allen in dieser Runde auf Twitter, auf Facebook, gibt Likes, Retweets, Shares ähm, und so weiter und so fort. Danke an alle, die uns unterstützen. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Was ihr von Andromeda Strain denkt, würden wir natürlich auch brennend gern erfahren. Und dann sind wir raus für heute. Tschüss. Ciao.
2: Tschüss.